0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Mediencrew-Folge 401 mit Kevin Körber. Hallo! <lacht> er ist ja. leider viel zu gut gelaunt. Und meiner Wenigkeit, Dominik Ames. Ähm, wir waren jetzt ein bisschen länger weg, als wir es eigentlich vorhatten. Das hatte einen recht offensichtlichen Grund. Ähm, nämlich der Invasionskrieg Russlands auf die Ukraine. Weltgeschehen beeinflusst uns selten so sehr, aber wir wissen ja alle, was in den letzten Tagen so medienberichterstattungsmäßig los war. Wir waren da auch emotional noch so ein bisschen nicht im richtigen Zustand, um genau zu wissen, wie wir die Folge dann gemacht hätten, wenn wir ehrlich sind. Hm. Ähm, und deswegen haben wir einfach ein bisschen geschoben und äh, gepusht nach hinten, um dann zu sehen, wie, wie ist denn die Lage später, wie entwickelt sich das, wie, wie können wir eine normale Folge machen und letztlich sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir eigentlich grundsätzlich unsere normale Folge machen können, weil es ist nicht unser Thema natürlich, äh, klassisch gesehen, wir könnten natürlich ein bisschen über die Berichterstattung reden, aber ähm, auch über die Berichterstattung wird in der normalen Berichterstattung schon sehr viel geredet, deswegen wird da einfach nicht viel passieren heute von unserer Seite.
1: Ja, das stimmt. Also deshalb machen wir das auch als als kurzes Vorwort, äh, als als Prolog zu dieser Folge 401. Ähm, und es ist ja, wie Sie es schon gesagt haben, ich glaube, dass für uns alle äh, kann man also kann ich glaube ich für viele sprechen von euch auch. Ähm, das natürlich eine Situation war, die wir in unserer Generation Gott sei Dank so nicht kennen. Also dass tatsächlich wieder Krieg äh, in der Form auf europäischem Boden äh, ausgetragen wird. Und ich glaube, das hat uns alle irgendwie dann doch schon... Ähm gefühlsmäßig, also entweder glaube ich schottet man sich komplett von all dem ab und will nichts mitbekommen, sagt, nee, ich gucke nicht links und rechts und ähm, ich habe es eben auch Ihnen, Herr, Herr Hammers, schon im Vorgespräch gesagt, mir geht es auch so, dass man natürlich am Anfang vor den Bildschirmen klebt und sich irgendwie alle Informationen versucht reinzuziehen, weil man natürlich auch in den ersten Tagen insbesondere wissen will, wie entwickelt sich das Ganze jetzt? In welche Richtung geht das gerade? Und ähm, das ist natürlich immer noch äh, völlig offen, der Ausgang. Aber ich finde auch, dass man jetzt zumindest an einem Punkt ist, wo man auch sagen muss, ähm, klar, es geht natürlich auch, also das eigene Leben geht halt auch weiter. Und ich finde auch immer, das ist ein Satz, den ich jetzt die letzten Tage Relativ häufig gehört habe von irgendwelchen Psychologen, die da Tipps geben, ne? wie kann man damit umgehen und, und äh, ähm, wie, wie nah lässt man das wirklich so an sich ran, ohne dass es einem jetzt äh, selbst im Alltag äh, schlecht dabei geht. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass eben gesagt wird, selbst in der Ukraine geht ja das normale, in Anführungszeichen, Leben weiter. Und das ist irgendwo total bitter, finde ich, dieser Satz, aber er trifft es halt leider sehr gut. Und ich glaube, informieren ist wichtig, mhm. aber ähm, meine Regel lautet, da, da halte ich es ähnlich wie bei der Situation vor zwei Jahren, ähm, nicht jede Meldung direkt immer an sich ranzulassen. Äh, es reicht auch völlig, wenn man sich abends einmal bei einer guten, seriösen Newsquelle, die wir hier in Deutschland Gott sei Dank noch haben, mhm. ähm, informiert und sich da einen Überblick über das Wichtigste des Tages verschafft. Und ich sage jetzt überhaupt nicht, ne, geht hier mit, äh, mit, mit geschlossenen Augen jetzt durch und oh, betrifft uns schon alle irgendwie nicht. Doch, es betrifft uns alle und ich glaube, das ist genau der Punkt, der sich so in den letzten Tagen bei uns auch breit gemacht hat, dass man plötzlich, vielleicht auch hoffentlich, toi toi toi, von sehr viel irrationalen Ängsten heimgesucht wird, wo man gar nicht weiß, wie ordne ich das jetzt für mich ein? Also was kann das tatsächlich in einer nahen Zukunft bedeuten für uns alle. Damit meine ich jetzt gar nicht mal, dass uns hier der dritte Weltkrieg ins Haus steht, aber es ist, ich glaube, spätestens seit letzter Woche ist uns allen bewusst, dass das ein Ereignis ist, was weltweit die gesamte politische Ordnung irgendwie durcheinander bringt und dass das sehr vieles verändern wird. Und das betrifft uns eben alle und ich glaube, das macht es gerade auch so, ja, von der einen Situation in die nächste. Also ähnlich ganz anderes Ding, aber ähnlich ging es uns allen, glaube ich, vor zwei Jahren, wo wir auch gar nicht wussten, wie lang dauert das jetzt, was hat das zu bedeuten, mhm. welche Auswirkungen hat es und das macht es für mich jedenfalls immer so schwierig, wenn man das nicht fassen kann. Also es fällt uns ja auch jetzt schon zwei Jahre nach Pandemiebeginn leichter, darauf zurückzublicken und zu sagen, ja. okay, das ist jetzt die Situation und damit haben wir uns jetzt irgendwie arrangiert, aber Gerade jetzt in diesem äh, Krieg ist es für uns alle noch gar nicht wirklich greifbar und absehbar. Und es ist so ein, so ein riesiges schwarzes Loch, wohin steuern wir jetzt eigentlich alle? Und ähm, ja, das macht es natürlich auf der einen Seite sehr schwer, aber ich bin da einfach auch so, dass ich sage, ich... Darf das nicht, ich will, ich darf das eigentlich auch nicht jeden Tag so an mich ranlassen, weil ansonsten ähm, ja erreicht ja auch genau diese, diese Angst, dieses Angstschüren und, und diese Propaganda, die ja auch von, von jedem Krieg im Prinzip ausgeht, die erreicht einem dann selbst im Leben. Und das finde ich jedenfalls, darf ich nicht an mich ranlassen, nicht in der Form.
0: Absolut. Ähm, und natürlich ist der Vergleich mit der Pandemie für uns äh, relativ passend, weil wir natürlich auch, eigentlich nicht unser Thema, betrifft uns aber alle, ist tragisch. Und ähm, trotzdem reden wir relativ wenig drüber, bieten ja eher Ablenkung. Unser Schwerpunkt ist ja auch eher das Unterhaltungsfernsehen, äh, was man allein anhand der Menge, worüber wir mehr sprechen, durchaus merkt. Ähm, trotzdem können wir natürlich jetzt nicht ausschließen, dass wir irgendwann ein bisschen darüber reden werden, wenn es irgendwann mal relevant ist für unseren Themenbereich oder wenn es privat irgendwann mal relevant war. Wir haben ja auch über... Bitte zieht eure Masken an etc. geredet, auch wenn das eine andere Situation ist.
1: Mhm.
0: Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist bitte, bitte, bitte verfallt jetzt nicht in irgendeinen blöden Antislawismus oder Rassismus, einfach nur, weil Russland gerade Krieg führt. Es ist ja nicht jeder Russe, der jemals gelebt hat, der gerade Krieg führt. Und oder auch kriegchen möchte. Deswegen ähm, bitte mal ganz ruhig bleiben. Wir haben sehr viele Leute aus der ehemaligen Sowjetunion, die hier wohnen und einfach nur ganz normale Mitbürger sind. Deswegen bringt es einfach nichts jetzt, weil jemand mal einen russischen Vornamen hat, die auf der Straße anzukreifen. Das bringt keinem was. Und es zeigt nur, dass ihr die kürzeste, den kürzesten Weg gegangen seid, am wenigsten mitgedacht habt. Und ähm, überlegt da einfach nochmal. Ja, den Frust vielleicht anders kanalisieren und drüber nachdenken, warum das eure Reaktion sein soll. Das bringt nämlich leider überhaupt nichts. Was heißt leider, auch Gott sei Dank irgendwo. Denn ähm, es ist ja einfach ein nicht sehr intellektueller Hass in dem Moment und den können wir uns alle sparen gerade. Das brauchen wir wirklich nicht.
1: Absolut. Und äh, uns ist auch bewusst, dass alles, was wir jetzt die nächsten eineinhalb bis äh, zwei Stunden hier besprechen, natürlich einfach das Banalste der Welt ist. Ja. ja? Also was, was wirklich unterm Strich bei den richtig wichtigen Themen äh, überhaupt gar keine Rolle spielen darf und auch mhm. keine Rolle spielt. Äh, das ist uns ist uns bewusst, aber wir haben ja auch äh, irgendwie diesen Podcast ins Leben gerufen, um euch äh, A zu unterhalten, B ein bisschen über dieses Nischenthema zu informieren und ein bisschen Spaß zu haben und euch einfach abzulenken. Und deshalb machen wir das jetzt auch einfach äh, und fangen, würde ich sagen, ganz regulär an mit der Folge 401.
0: Medienkuh der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes
1: Jetzt Puh. sind wir schon in den 400 dann, Herr Hammers. was ist da los? Ich was weiß ist nur, da dass gerade
0: für mich der Jingle sehr laut war, ich hoffe, das ging Ihnen anders. Wasser, was? was? Ja, laut, ja. laut. Ich versuche ah, das ja. gerade ein bisschen zu... Puh, da habe ich nicht mit gerechnet. Ähm.
1: <lacht> Konnte niemand mit rechnen.
0: Ja. Gut, wir kommen jetzt zu mindestens 90 Minuten ähm, flockige Ablenkung und wie Sie schon so recht gesagt haben, wir sind in den 400ern, das heißt, wir müssten langsam so wissen, was wir hier tun. Ich, ich fürchte, die Leute erwarten das langsam.
1: Also in unserem Vorgespräch äh, habe ich selten das Gefühl, weil immer hängt Ihr Mikro irgendwie zu hoch oder das Kabel ist da, wo es letzte Woche noch nicht war oder... Gen das obwohl, dazu.
0: obwohl ich ja hier myriaden an Geräten habe und mittlerweile sehr froh bin über meine technische Einstellung, ich muss jedes Mal meine Monitore neu justieren, das Mikrofonarm neu justieren und deswegen ist das jedes Mal so. Und, das darf man auch nicht vergessen, die Kuh ist durchaus die aufwendigste Produktion, die wir hier fahren, weil nirgendwo sonst muss ich zwischendurch Jingles drücken. Ähm, nicht, dass mich das stört, mir macht das ja auch Spaß, ähm, aber es ist halt. Hier, ein Mann Regie und gleichzeitig Moderation. Das macht da draußen nur noch, keine Ahnung wer sonst. Domian, ne? Ja. <lacht> Der hat unten immer so ein Fußpedal, wo er immer
1: die Anrufer reinstellt. <lacht>
0: Fußpedal für die Anrufer. Nicht schlecht.
1: Natürlich, das ein mann -Studio. Nein, es gehört ja auch dazu, es ist eine gute Tradition und so kommt ja auch keine Routine rein. Ich glaube, das ist vielleicht genau das Ding, ne? dass keine jede Routine. Folge immer so anfühlt, als ja. ob man es zum ersten Mal macht.
0: Niemals Bis. Profi werden. Ne? Das ist die <lacht> Maxime der Medienkurse seit Folge Minus 10, niemals ja. Profi werden.
1: Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, ist mir bisher relativ gut gelungen. Das klappt, das kann man, äh, kann man, kann man so durchziehen einfach. Ja,
0: ich finde auch, also wenn wir jeweils wieder Merch machen sollten, ist niemals Profi werden, ist schon weit vorne über den Sprüchen, merke ich gerade.
1: Das ist, ist nicht gut. schlecht. Was ja. wir alles noch auf T-Shirts drucken müssen, ach du Scheiße. Na gut, Hermes, wir haben schon viel zu viel gequatscht. Lassen ach. Sie uns direkt einfach loslegen. Komm, ab rein in die erste Rubrik.
0: Aber gerne doch, Herr Körber. Jetzt läuft natürlich noch der Musikteppich. Mal gucken, was so. jetzt passiert. Wir werden jetzt nicht warten, bis sie vorbei ist. Ich kann es auch einfach ausfaden. Geht hier nicht. Deswegen gibt es die perfekte Software nicht. Machen wir einfach mal den Trenner rein. Bis dann. Geil. Der andere Hammer. Der andere lief sogar immer noch. Ich habe ihn ja schnell von Hand. Ganz elegant, wie das hier läuft. Niemals Profi. Niemals Profi. Also ich glaub, wenn ich es wollen würde, würde es nicht klappen. Herr Körber, was ist im Fernsehbereich los?
1: Ähm, bevor wir so richtig in, in, ins lineare Fernsehen einsteigen, äh, mhm. ist mir noch, äh, wir, wir müssen ja einiges abarbeiten und aufarbeiten und analysieren, wie ihr das von uns gewohnt seid, ähm, ist mir noch eine Meldung zum Thema Streaming, die allerdings auch so ein bisschen in den linearen Bereich abdriftet, in die Hände gefallen und es ist eine Entwicklung, wo ich einfach mal ein, ein, ein Fragezeichen dahinter setzen will, ob das vielleicht auch ein Zukunftsmodell sein kann für das generelle Thema Streaming, weil um ehrlich zu sein, ich finde es gar nicht so verkehrt, Disney Plus, das ist die Meldung, die jetzt vor ein paar Tagen rauskam, ähm, wird nämlich offenbar Ende dieses Jahres in den USA und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr äh, auf dem internationalen Markt dazu übergehen, dass man nicht nur das bisherige Abo-Modell von Disney Plus beziehen kann und monatlich dann eben Betrag X überweist und kann alles äh, gucken ohne Werbung natürlich, sondern dass Disney jetzt sagt, mh, man darf allerdings nicht vergessen, und das Thema hatten wir hier ja häufig auch schon, dass natürlich die, das Thema Streaming längst nicht mehr so ist wie noch vor fünf, vor sechs Jahren. Man schließt zwei Abos ab und hat dann den Gesamtkatalog. Sondern es wird einfach immer komplexer ähm, jedes, gefühlt jedes Hollywood-Studio bringt seinen eigenen Streaming-Dienst an den Markt. Und dadurch wird es natürlich auch für den Endkunden, für, für, für Sie, für uns, für euch, ähm, wird es natürlich teurer, wenn ich alles sehen will. Ähm, was kann man jetzt dagegen machen? Disney Plus hat sich jetzt dazu entschieden, dass es wahrscheinlich eine zweite Abo-Stufe geben wird, die wesentlich günstiger sein wird als das bisherige Abo. Dafür aber Werbung platziert wird. Wie man das eben so kennt. Also, Werbung als Pre-Roll vor den äh, entsprechenden Serien oder Filmen und vielleicht auch mittendrin, dass man dann zwei, drei Spots äh, ausgeliefert bekommt, dafür allerdings eine niedrigere Abogebühr hat. Und damit, also, das ist das eine Thema, warum man sagt, klar, äh, damit kann man dann halt doch ein bisschen sparen als, als Kunde. Und das andere Thema ist natürlich, dass man dadurch auch sich weiterhin trotzdem diese Tür zum Werbemarkt natürlich offen hält. Ne? Weil äh, je mehr Reichweite, klar, desto mehr Geld lässt sich natürlich auch auf diesem Gebiet damit verdienen. Und ähm, ich muss generell sagen, ich hätte da persönlich nichts gegen einzuwenden, wenn, äh, wir reden ja hier nicht von, von fünf Minuten Werbeblöcken, äh, wenn dazwischen irgendwie zwei, drei Spots gelagert sind. Und ich damit also es muss dann schon sehr viel günstiger sein, finde ich. Oder aber kostenlos. Ne? Also das ist ja auch noch so dann die Frage, wie günstig wird es dann wirklich? Ähm, jetzt nicht nur bei Disney Plus, sondern generell gesprochen. Ähm, aber ganz interessant, dass da jetzt ein großer Player diesen Vorstoß macht und sagt, äh, das ist jetzt nicht mehr ausgeschlossen. Ne?
0: Ja, Letztlich ist es ja sehr smart. Man hat angefangen mit Abo-Modell und was, was will man denn von den Leuten sonst noch erwarten? Also die Leute zahlen schon Geld, dass sie das alles mhm. gucken können. Da kann man ja immer sehr gut kalkulieren, wie viel Geld müssen wir denn einnehmen, dass sich das für uns lohnt. Ähm, und dann zu sagen, wir gehen einfach nochmal runter, wir möchten mehr Leute abholen, den, mhm. von denen verlangen wir weniger Geld, dafür gucken sie dann eben Werbung, weil das eine gute Kompromissleistung sein kann, ist natürlich smarter als umgekehrt. weil Hätte jetzt, ähm, weiß gar nicht, ob es das gibt im Moment als Angebot. Bestimmt gab es den Versuch mal, aber würde jetzt irgendein deutscher Privatsender sagen, wisst ihr was, hier ist hier ist RTL Fantastico, bezahlst du 20 Euro im Monat, dann kannst alles äh, ohne Werbung gucken. Ich meine, letztlich online bei TV Now könnte es sogar sein. Ich habe mich da nie mit auseinandergesetzt tatsächlich. Ob man da nochmal Werbung guckt, wenn man zahlender Kunde ist, das weiß ich nicht.
1: Mm. Jein. Also bei TV, bei, bei TV Now sage ich noch, bei RTL Plus ist es, Ach, glaube ich, ja, so, dass. Heißt ähm,
0: oh Gott, die Leute, die Leute, die irgendwie alle Folgen nachholen werden, wenn die diese eine Information <lacht> überspringen werden, ja, wie die Sachen jetzt heißen bei RTL, dann sind die völlig verwirrt.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, nein, also bei, bei RTL Plus ist es so, bei den Sachen, die ich zumindest gucke, was meistens an Kitchen Impossible irgendwie äh, als Preview ist, ähm, gibt es einen Trailer für RTL Plus davor. Also Eigenwerbung, was man ja aber bei Amazon auch hat. Da laufen ja auch ja, Trailer für andere Programme.
0: nervt mich bei Amazon auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Ähm,
1: aber da kann man es wenigstens skippen. Bei RTL ja. Plus kann man es nicht skippen. Und äh, es wird aber dann nichts mehr unterbrochen, wenn man zahlt. Also wenn man zahlender Kunde ist, mhm. wird nichts mehr unterbrochen. Ähm, bei, ähm, bei Join ist es ja zum Beispiel so, dass man dort, ähm, obwohl, nee, doch, da ist es glaube ich so, wenn man Join Plus abonniert hat, ähm, hat man weniger Werbung als kostenlos. Also da, das ist ja nochmal etwas anders gelagert, weil dort muss man ja Join Plus nicht zwingend abschließen, um die Sachen gucken zu können. Die sind generell kostenlos. Da ist dann allerdings mehr Werbung drin als bei Join Plus. Ich glaube, so ist es, ist es richtig. Man, es ist man, ja sowieso äh, ich, ich, ich komme ich komm auch mit diesen ganzen Bezeichnungen. Es gibt ja S-Wort, also Sub, äh, Subscription Video on Demand. Mhm. Dann gibt es noch A-Wort, das ist ja dann Advertising Video on Demand, was wir gerade besprochen haben. Äh, ich, äh, da, da verliert man schon mal schnell den Überblick. Aber was Sie vorhin gesagt haben, das ist natürlich richtig, weil ich glaube, auch der gesamte Streaming-Markt international ähm, dieses, dieses Wachstumspotenzial natürlich irgendwann nicht mehr hat. Irgendwann stagniert zwar, mhm. wie Sie richtig gesagt haben. Irgendwann hat man seine Kunden. Ob da jetzt eine halbe Million mehr oder weniger dazukommen, spielt keine Rolle mehr. Und also dann, was muss ich machen? Ich muss natürlich den, den Zugang, die Hürde dazu irgendwie runtersetzen, und wenn es dann so ist, dass man sagt, wir sind aber ein, ein komplettes äh, A-Wort, Advertising-Video-on-Demand-Angebot äh, oder bieten diese Variante auch an, dann finde ich das auch völlig legitim. Also wenn mir freigestellt wird, mhm. gucke ich halt dann die drei Werbespots, tut mir nicht weh ähm, oder zahle ich Geld. Aber, und da hinkt es für mich so ein bisschen. Also bei Disney Plus, was kostet das im Monat? Ich glaube 8,99 Euro.
0: Ich muss mal gerade gucken. Also, also das ist ja noch ist relativ günstig ne, im, im Vergleich zu Netflix. Kosten Jahresüber, ja gut, dann gehen wir eben auf Disney Plus und gucken selber nach, was da steht. Also eine bessere Quelle <lacht> gibt es ja eigentlich
1: nicht. Es ist auch egal, sagen wir jetzt einfach mal, es kostet 8,99 im Monat, dann hm. würde ich jetzt nicht, wenn Disney sagt, ja für 6,99 bekommt ihr es damit Werbung. Das ist für mich kein Deal. Also wenn, da müsste ja. man wirklich schon sagen 1,99 ne und dann habt ihr den Katalog mit Werbung. Also da stehts und fällt ja. dann für mich. Und also noch besser wäre natürlich, wenn es heißt kostenlos, aber dann mit Werbung.
0: Also es sind aktuell 99 das hat uns richtig im Kopf. Ich denke, die, die Schmerzgrenze für viele, die symbolische Schmerzgrenze sind sowas wie 4,99 also so rund 5 Euro. Hm. Und wenn man dann nochmal sowas macht, weil die geben ja immer 20 Euro Rabatt aufs Jahresabo, man sagt, wenn er direkt ein Jahr abschließt oder so dann gehen wir runter auf 2,99 oder so. Ich glaube, unter 2,99 wird es wahrscheinlich nicht passieren.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Aber das wäre auch so ein wünschenswertes Zukunftsmodell auch für äh, private Sender, wie ich finde. Ne? Also, dass man dass man die Entscheidung einfach hat. Und das ist ja einfach das, was oder so wie sich das Sehverhalten über die letzten Jahre geändert hat, dass viele, wenn sie was linear gucken, sich an der Werbung stören. Ähm, was natürlich sein muss, klar, weil, Dadurch wird diese Sendung finanziert, die man gerade guckt. Mhm. Ähm, aber wenn man die Wahl hätte zu sagen, okay, ich gucke mir das entweder linear oder, oder im, in der Mediathek danach an mit Werbung, dann kostet es mich halt nichts. Oder es ist mir so viel wert, dass ich dafür bezahle und dann wird es dadurch ausgeglichen, dann habe ich aber auch keine Werbung mehr drin. Ich finde, das ist ein gutes Modell und darauf wird es wahrscheinlich auch auf Dauer hinauslaufen müssen.
0: Sehe ich genauso mein Problem, oder nicht mein Problem, weil ich habe gar keins. sondern Was ist Ihr Problem? Was ähm, <lacht> ein Problem? Ähm, nein, die Problematik, die ich sehe für viele ist, wir haben ja jetzt im Gespräch zwischen uns beiden schon festgestellt, dass wir nicht ganz sicher wissen, wie es aktuell geregelt ist bei den deutschen Privatsendern. ja Dass wir da nochmal nachgucken und uns sammeln mussten. Und wenn ich jetzt daran denke, dass die meisten Leute sich nicht damit auseinandersetzen wollen, zu Recht, mhm. wie viel sie jetzt für wie wenig Werbung zahlen, dann ist es, <lacht> für die Werbung bezahlen, ne? Sie wissen, wie ich es meine, mhm. ähm, dann ist es natürlich die Schwierigkeit hier, die Kommunikation und eine gewisse Einheitlichkeit zu schaffen, mhm. damit der Zuschauer genau weiß, und im Idealfall müssten das alle Sender ungefähr gleich machen, also höchstens, dass die Preise unterscheiden, oder dass, dass die Stufen klar verteilt sind. Ja? Mhm. Klassisch linear volle Bandbreite Werbung, nichts ändert sich, ähm, dann ein oder zwei Stufen drüber und dass man das halt irgendwie komplett kommuniziert. Weil wenn ich nur daran denke, wenn einzelne Sender in Deutschland versucht haben damals, die Primetime von viertel nach acht auf acht zu schieben, wie das immer gescheitert ist, mit riesigen großen Werbekampagnen auch, ähm, weil die Leute sich nicht umgewöhnen wollen, dann ist die Kommunikation, wie viel Werbung, wie viel Geld... Die ist das ist eine richtige Aufgabe. Also die Leute haben natürlich diesen Hunger und die Motivation zu sagen, ey, ich, ich kann es nicht mehr sehen, weil es zu viel, zu lang, zu doof. Also jeder hat da ja seine andere Ansicht, manchmal auch alles zusammen ist. Ähm, da, da kann man die Leute kriegen, aber man, es darf dann auch nicht zu viel Geld kosten mhm. und, es, und es muss klar kommuniziert sein, was bekommt man dafür, wie sieht das aus, wie viel Werbung habe ich dann noch, ist es innerhalb der, der einzelnen Shows, weil manche Shows sind ja bisher so produziert, dass da auch ein Werbeblock ist, also bei allen Live-Shows wird das schon mal ein Fragezeichen werden.
1: Ja, ja klar, klar. Also da, da stelle ich mir persönlich sowieso die Frage, wie sieht äh, lineares Fernsehen in zehn Jahren aus? Ne? Also die Wunschvorstellung, wenn man sich so bauen könnte, wäre ja, dass man jetzt dann sagt, okay, am Samstag gucke ich jetzt ähm, oder oder am Freitag für Let's Dance so bei RTL. Und ich habe aber die Möglichkeit zu sagen, wie immer, also wir, wahrscheinlich muss man es cooler nennen. Es ne? ist dann eine Watch Watchparty. Ne? Wir gucken alle zusammen Let's Dance zur gleichen Zeit. Verrückt, linear. Und ähm, ich habe die Wahl zu sagen, ich gucke Let's Dance wie immer, kostenfrei, mit Werbung, wie man es kennt. Oder ich bezahle bei RTL Plus, habe mein Abo, und refinanziert dadurch und ich sehe keine Werbung. Aber ja, was macht man dann in diesen fünf bis zehn Minuten äh, Werbefläche? Müsste man irgendeinen Bonus-Content zeigen ne? oder muss mhm. trotzdem draufbleiben und, und Backstage-Reportagen zeigen oder keine Ahnung, irgendwie sowas? Das,
0: also man kann das für die bezahlenden Zuschauer cool lösen. Aber mhm. es ist dann für alle anderen so, ja, und wann, wann kriege ich das jetzt zu sehen? Kriege ich dann im Nachhinein so die die Moderation, Interview, nochmal einen Zusatz, Tanz nee, oder was auch nee, immer? Da,
1: nee, das, das wäre für mich ein ganz klassischer Bonus-Content. Und das ist ja auch der Punkt, immer dieses Plus, diese Plus-Bezeichnung, das verkörpern viele, glaube ich, noch. Und das hat dann wieder mit der Kommunikation zu tun, mit, ah, da, da habe ich keine Werbung. Ne? Mhm. Aber man darf natürlich nicht vergessen, bei den Streaming-Portalen mag das so sein. Aber bei den äh, bei den, bei den Fernsehsendern, bei RTL Plus oder Join Plus, ist es ja dann durchaus so, dass dieses Plus auch bedeutet, ich habe einen Mehrwert. Also nicht nur weniger Werbung, sondern ich habe vielleicht dann auch schon die Preview der nächsten Folge Bachelor und äh, der, 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 der nächsten Folge von äh, welchem Format auch immer. Ne? Mhm. Ähm, genauso wie ich jetzt heute sagen kann, heute Abend läuft die um 20.15 Uhr, also wir zeichnen am Sonntag auf, äh, eine neue Folge Kitchen Impossible. Ich kann aber um 20.15 Uhr schon die nächste Folge mir angucken. Gucken. So, oder direkt danach, wenn ich Bock drauf habe. Und das ist ja auch dieses Ding. Dieses Plus steht ja auch für ein breiteres Angebot als das, was ich im Linearen bekomme. Also, das sind beide Sachen. Aber gut, wir machen uns viel zu viel Gedanken darüber, kriegen kein Geld dafür, das ist schlecht. Ähm <lacht> Nein, aber ähm, ich, ich bin da sehr gespannt, wo die Reise dahin geht. Aber äh, in die Richtung wird es gehen. Und ich finde es nur sehr spannend, dass jetzt so ein großer Player jetzt auch sagt, ja, eigentlich was, was ja so verpönt ist, jetzt auch mit Werbung. Ne? Das ist also eher so der, der Schritt zurück gefühlt erstmal. Aber, naja, aber ich glaube, das, ist, das ist ein valides Geschäftsmodell.
0: Sie, ja, wie Sie gesagt haben, Sie haben den Markt halt quasi gesättigt oder Sie sehen ungefähr, was das Potenzial mit dem Preispunkt ist. Und ähm wie macht man weiter? Und gleichzeitig, wie bindet man die Leute doch trotzdem die eigenen Sachen? Weil man darf ja auch nicht vergessen, wenn Disney jetzt weiter diese Schiene fährt und man hat ja jetzt Schritte gemacht wie die auch die Marvel Netflix Serien, die Netflix mitproduziert hat, sind nicht mehr auf Netflix. Die sind mhm. da jetzt weg, obwohl die das mitproduziert haben und landen jetzt demnächst oder sind schon gelandet bei Disney Plus. Und dann mhm. hat man diese Festung des Disney Schlosses und ist so, ja, Entweder du zahlst oder du kriegst nichts mehr von diesen Inhalten und das ist natürlich langfristig auch ein Problem für Disney, weil man so natürlich nur sagt, nur wenn ihr das zahlt und das heißt, man schließt viele Leute aus, also muss man die Tore auch wieder ein bisschen öffnen, um, um die, ähm, die Bandbreite zu erreichen an Leuten, um die eigenen Produkte relevant zu halten.
1: Da wird noch viel auf uns zukommen aus vielen Richtungen und äh, ich freue mich da ehrlich gesagt drauf. Ich finde es auch immer wieder schön, dass wir darüber reden, weil das einfach so der, der nächste Schritt ist, ne? Auch mhm. vom linearen Fernsehen und auch von Streamingdiensten, wo geht's hin? Äh, weil äh, ich glaube, wir befinden uns jetzt in so einer immer noch in dieser Transformation. Mhm. Ähm, wie wird es dann in zehn Jahren, fünf Jahren, wann auch immer aussehen? Gut, aber wir blicken jetzt erstmal nicht so weit in die Zukunft, Herr Hammers, wir gehen jetzt wieder zurück ins lineare Fernsehen und fangen dort an bei RTL, denn RTL sagt: ähm, Der Morgen, so wie wir ihn kennen, der, der den gibt es nicht mehr. Der wird ganz anders. Wir strukturieren euren Morgen komplett neu.
0: Der Morgen gemeint ist ne nie.
1: <lacht> der, das muss erst noch bewiesen werden. Aber ähm, gemeint ist natürlich das Frühstücksfernsehen von RTL. Und wenn wir an, an das RTL-Frühstücksfernsehen zurückdenken, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, denken wir auch immer noch an die Marken Punkt 6 ne? mit Wolfram Kohns, so hieß es ja damals, genau, wie also es war ja die Analogie mit Punkt 12, Punkt 6, Punkt 7 hatte man glaube ich sogar. Ähm, und irgendwann vor ein paar Jahren ist man dazu übergegangen und hat das Ganze wieder ähm, Guten Morgen Deutschland genannt. So hieß es auch schon mal in den 90ern, glaube ich. Und weil wir ja im Moment in dieser Phase sind, wo man sagt, ey, wir holen alles Alte wieder zurück, raten Sie mal, weil... Man hat bei RTL das Problem, dass man seitdem eigentlich Marktanteile äh, verliert und zwar ans Frühstücksfernsehen von Sat 1. Also, das ist stark wie nie. Und mhm. das Morgenmagazin von RTL hat über die letzten Jahre doch schon ziemlich gelitten und erzielt nur noch eher so einstellige Marktanteile. Also, sagt man, was. Wir, wir, wir machen was Neu. Was macht man jetzt neu, Herr? Was, was glaubt? Sie ist der Schritt.
0: Ja, bringt Punkt 6 zurück, aber man, man, man will ein bisschen lockerer sein. Ein bisschen jünger, ein bisschen frischer. Deswegen heißt es jetzt nicht mehr Punkt 6, sondern grob gegen 6. heißt es jetzt. <lacht> das
1: ist Ungefähr 6.
0: Ja. <lacht> ja. Roundabout 6.
1: Sie haben schon völlig recht. Also Guten Morgen, Deutschland wird bald Geschichte sein und es gibt wieder, Achtung, bei, mit, mit Punkt 6 geben wir uns ja nicht zufrieden. Es wird dann Punkt 6. Punkt 7 und Punkt 8 geben äh, im Frühjahr. Und ähm, der Unterschied ist auch, dass man äh, jetzt rausgeht aus dem bisherigen Studio, was glaube ich unter oder über der Kantine von RTL angesiedelt war. Also Es war eher so ein, <lacht> ja, sind auch, da ist immer der Fischgeruch, ist immer rein und irgendwie war das auch eine Immobilie, wo man schon weniger, also hat man schon Mietminderung geltend machen können, weil man so belästigt war. Von, von, es ja, ist Schnitzel Mittwoch,
0: ja, Schnitzel Mittwoch, habe ich gehört. Ja.
1: <lacht> ja, und ständig hat der Magen gekrummelt, es war auch schlecht für die Mikrofonie. Ne? Also man hat es einfach gehört. Und deshalb sagt man jetzt, dass Sah immer so ein bisschen auch improvisiert aus. Also es hatte immer so die. Das Studio, ich weiß gar nicht, wie es zuletzt aussah. Als ich mal reingeguckt habe, sah es halt schon aus wie so ein also ein schönes Webstudio, ne? was man mal so Havariemäßig nutzen kann für wir, wir, wir müssen jetzt ganz schnell irgendwie was produzieren. Ähm, aber es hat so ein bisschen der Charme gefehlt. Und man baut jetzt an einem neuen auch wichtig realen Nachrichtenstudio, also raus aus diesen ganzen ausschließlich 3D-gerenderten Geschichten, was ja immer irgendwie sehr technisch wirkt und gerade im, am Morgen für mich nie gewirkt hat. Ähm, und was macht man noch? Man baut natürlich das komplette On-Air-Personal mit um. Also jetzt nicht die Person. sondern ich sagen, man den Arm die.
0: oben in den Hals rein und das Knie ans ja. Ohr.
1: Wir brauchen was Neues, was Frisches. Nein, ähm, die Person, zum Beispiel Wolfram Kohns, der ja seit äh, 75 Jahren, glaube ich, schon das Morgenmagazin äh, bei RTL moderiert hat, der äh, hat jetzt angekündigt, ähm, dass er sich, äh, im Übrigen war die Zahl fast gar nicht so falsch, drei Jahrzehnte lang <lacht> das, hat er das Frühstücksfernsehen dort moderiert. Ähm, der hat jetzt angekündigt, dass er sich nur noch um den RTL Spendenmarathon, Wir helfen Kindern äh, kümmern möchte. Mhm. Hat er ja bisher auch immer federführend getan. Und ähm, das neue Lineup up ähm, bei ja, Punkt 6, Punkt 7, Punkt 8 sieht dann so aus, ich lese die Namen kurz vor, Daniela Will wird es äh, präsentieren, die war vorher beim Nachrichtensender Welt, Marco Schreil und da, <lacht> ja, Marco Schreil ist für mich auch so ein Phänomen, weil ich nämlich auch die letzten Tage und Wochen, als ich hier wegen, wegen Ukraine-Russland-Krieg irgendwie immer hin und her gesäppt habe und übrigens Kompliment an RTL, die haben wirklich ihren kompletten Vormittag oftmals bis 20.15 Uhr in den ersten Tagen umgebaut und hat dann mit NTV zusammen, man sitzt da in einem Haus, eine gemeinsame News-Sendung gemacht und die hat auch schon Marco Schreil moderiert, wo ich dachte, also Marco Schreil kommt ja auch vom Radio und eher vom Informativen, hat aber, glaube ich, dann einmal diese, diese, diese Abbiegung in Richtung Show gemacht mit, äh, mit, mit DSDS. Ne? Und das ist aber bei mir hängen geblieben und ich seppe da rum und denke mir so, warum, warum, Marco Schreil? Also ich habe das irgendwie, ging das so an mir vorüber, dass er jetzt wieder auf die, auf diese Schiene in die Informationen und, und News reinging aber ähm, ja also Marco Schreil wird mit dabei sein Annika Lau die man sich ja vom Sat1 Frühstücksfernsehen äh, quasi weggekauft hat ähm, dann Daniel Fischer wo kommt der her ich glaube auch vom Radio von FFH
0: immer nah immer da FFH danke
1: ja wissen Sie, ein Slogan <lacht> funktioniert ja auch wenn man den zwölf Jahre später noch runterbeten kann das ist ähm, eigentlich gut gemacht im Nachhinein muss man sagen kein mieser
0: Claim mehr das
1: ist ähm, es müssen wir müssen wir von der Liste nochmal streichen.
0: Also, da merkt man auch einfach nur, dass wir das sind so Dinge, wo man uns anmerkt, wenn wir das im alltäglichen Leben machen, so denkt jeder so: oh, die haben ja echt Ahnung. Nee, wir haben einfach nur Quatsch gemacht für über zehn Jahre und dann bleibt so ein Mist natürlich hängen. Also ja. das ist alles. Ja. Aber ich, ich finde es übrigens interessant, dass man ja im deutschen Fernsehen jetzt eh schon gemerkt hat, gerade RTL, dass das so, mhm. so ein bisschen äh, Fußball, wir kaufen die Stürmer von den anderen Vereinen weg. Äh, Temperament angenommen hat, ne? Da waren die Quote und Kompetenz mal einen guten Eindruck. Schnell mal ein Angebot machen.
1: Da haben sich aber alle Sender die letzten Jahre so angestellt. Ne? Also man, das, das sieht man ja überall nicht nur bei den Privatsendern, ne? dass, dass Linda Zervakis zu Pro 7 dann geht. Und, mhm. Also das, das hat schon äh, Schule gemacht, so die letzten zwei, drei Jahre, muss ich sagen. Ähm, wir sind noch nicht fertig. Das Team wird noch komplettiert durch Annette Möller, die ja äh, früher auch schon bei RTL war, dann mal kurz bei Sat1, jetzt wieder bei RTL. Und Simon Beek, den man äh, kennt von 1Live, auch Radiomoderator, ähm, ich glaube Sta Station Voice sagt man das so, nein, Offsprecher bei Love Island. Ähm, ja, der wird jetzt auch zum Morning Team gehören. Und ich finde das gar nicht schlecht, weil diese Morning Show-Geschichte ist ja eigentlich klassische Radiodisziplin. Ne? Daher mhm. kommt es ja. Das ist ja die Primetime des Radios, wie man immer so schön hört. Und ähm, das sind auch Leute, die einfach über Stunden hinweg, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, immer wieder dasselbe neu verpacken können. Und das muss man ja. also Weil das ja so dieses, dieses klassische Hot-Clock-Prinzip ist, Klar, wiederholt sich um sieben teilweise das, was man schon um sechs gemacht hat, hm. weil immer wieder neue Leute dazustoßen und aufstehen und die anderen schon wieder wechseln auf der Arbeit. Ja. Ähm, und dafür ist das, glaube ich, kein falscher Schritt.
0: Und was man da nicht vergessen darf, nur so aus Produktionsperspektive, ähm, viele auch, tatsächlich Fik Fiktion wird heute ja, gerade in den USA auch getestet, mit einem Kontrollpublikum zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal von den Leuten aus, die nur wie Handy gucken und nie aufs Bild gucken, raffen die noch, worum es geht. Ja. Mhm. und da sind natürlich Radioleute, verlassen sich ein bisschen weniger vielleicht auf die Bilder, die gezeigt werden, was ja sowieso bei Nachrichtensendungen gar nicht so stark ist. Also man zeigt natürlich die Bilder und die sind auch wichtig, aber wichtiger mhm. ist ja das, was gesagt wird. Man kann ja theoretisch eine beliebige Nachrichtensendung nehmen und man spricht den Text neu ein, aber immer passiert was ganz anderes. Mhm. Ähm, deswegen müssen Bilder ja immer eingeordnet werden. Aber ich glaube, Radioleute haben dann nochmal ganz von Natur aus und von, aber nicht von Natur, aber von äh, jahrelanger Übung aus, einen ganz anderen, besseren Zugang zu.
1: Absolut. Ja, also das ist das neue äh, Morgenprogramm, kommt im Frühjahr irgendwann dann bei RTL. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr darüber seid äh, und seid nicht irritiert, wenn da wieder Punkt 6, 7 oder 8 steht. The so. 90s are back! Ja, und ach, da haben wir noch so viel im Gepäck in dieser Folge. Meine Fresse, leck mich am Arsch! Ich war für war eine kleine Freude, als sie einmal über den Ablauf kurz geguckt haben und <lacht> gesagt haben, okay, wow, das könnte auch eine Folge von 15 Jahren sein.
0: Ja, also es ist wirklich zum Teil halt Kram, der älter ist als, als die Kuh und die ist ja schon sehr ja. alt, aber es ist auch <lacht> Themen, die wir schon hundertmal gemacht haben, von denen wir aber seit hundert Folgen nichts mehr gehört haben, es ist der Hammer. Eigentlich ja aber alles Themen und Formate, auf, die,
1: auf, auf, auf denen die Kuh so rum eigentlich basiert. Also das Fundament der Kuh, wie sich eigentlich alles entwickelt hat, aber kommen wir, kommen wir gleich zu, kommen wir später zu. Ähm, erstmal noch eine ganz kurze Ankündigung, denn viele haben sich schon gefragt, ich mich auch, wann kommt denn jetzt eigentlich die schon längst abgedrehte dritte Staffel von LOL bei Amazon Prime, die ja auch ähm, Mirko Lonschev gewidmet sein wird? Ähm, ich glaube, ein paar Wochen vor seinem Tod wurde die ja produziert. Und es gibt jetzt ein Datum. Also ähm, für alle, die darauf warten, ab dem 14. April wird das Ganze dann bei Amazon Prime zu sehen sein. Wer ist noch mal mit dabei? Sollen wir es nochmal mal kurz sagen? Ja, ne? man vergisst immer so schnell in diesen Tagen. gerne äh, Caroline Kebekus, Anke Engelke, Abdel Karim, Axel Stein, Christoph Maria Herbst, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Olaf Schubert und Palina Ruszynski und natürlich Mirko non Chef.
0: Premium.
1: Yes. Und eine vierte, vierte Staffel wurde auch schon angekündigt. Na klar, Mann, man knallt's raus, man knallt's raus. So, Herr es jetzt, jetzt, äh, wo fangen wir an? Also, folgendes. Es begab sich einmal zu der Zeit.
0: Also ich sag's schon, das was ich im Vorgespräch, gesagt habe, das ist so die Sendung, auf die ich am allerersten verzichten könnte. Äh, Platz zwei folgt direkt danach, aber es geht nur um Comebacks ab sofort.
1: Ja, die große Comeback-Show, äh, vielleicht sollen wir den Podcast auch nochmal umbenennen. Die tv total Wok wm Warum? kehrt nach naja, okay. sieben Jahren Pause zurück. Das haben auch viele geguckt, darf man nicht vergessen. Das stimmt. Aber ich glaube, das haben wir ja damals schon auch gesagt. 2003 lief sie zum ersten Mal. Für mich so ein klassisches Event hat man mal gesehen, war ganz spaßig. Muss ich mir jetzt nicht jedes Jahr
0: angucken. <lacht> hm? Wenn der Haken-Schorch mit seinem Grinsen dann wieder gewinnt am Schluss. Also nichts davon war irgendwie spannend für mich. Es war gut inszeniert, ganz mhm. toll produziert, sage ich neidlos. Aber ich bin so, da rutschen einfach Leute in einem Wok, runter, Ob das jetzt Bob fahren oder Vog fahren ist doch völlig Als Wortspiel ist nach einem halben Tag auch rum. Da war die Begeisterung von meiner Seite aus dem Anfang so, dass der Rob das auch schon wieder durchkriegt. Ja, dass mhm. er einfach sagt, hör mal eine Wok warum nicht lol? Und dann wird das gemacht und das ist eine Riesenproduktion und auch noch ein Erfolg. Mhm. Ähm, der Gag ist halt für mich auch einfach auserzählt gewesen nach einer halben Folge und jetzt kommt es halt wieder. Aber die Leute werden es zumindest in der ersten Ausgabe abfeiern, weil es einfach das ist ja wie früher ist und das ist ja. okay. Gar nicht schlimm, genießt es.
1: Das glaube ich auch und zumindest bei der voc wm ähm, habe ich noch eine etwas, etwas andere Meinung als zu den ganzen anderen Raab-Events, die dann folgten, weil die voc wm ja eigentlich die, die Mutter aller Event-Shows von Stefan Raab war und wir alle erinnern uns ja noch, wie sie damals entstanden ist, ne? nämlich auf dem Sofa bei Wetten, das.
0: Ich erinnere mich nicht mehr, erzählen Sie es.
1: Ach so, ähm, ich dachte, das ist so eine olle Kamelle, die muss ich jetzt nicht mehr aus, äh, ausbreiten. Aber nein, das war so, dass Stefan Raab bei Wetten das zu Gast war und dass der Wetteinsatz war. Dass man ihm gesagt hat, wenn du verlierst, fährst du auf dem Bock die Bahn. Oder ob das jetzt vorher schon besprochen war und abgekadert, ist mir völlig egal. Aber das war so die Initialzündung, dass Stefan Raab das dann als Wetteinsatz getan hat nämlich auf dem Bock die Bobbahn die, die, die runter ist. Und darauf basierend hat er dann gesagt, das war, das war irgendwie so lustig, machen wir haben ein Event raus. So Und ähm, das ist eigentlich so die 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 Geschichte der wok wm Und deshalb ist es so die Mutter aller Raab-Events. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich äh, bin ja generell niemand, der irgendwie auch Wintersport oder Sport jetzt im, in, 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 im Breiten, im großen Breiten irgendwie im Fernsehen verfolgt. Deshalb war das auch für mich dann der Gag dann relativ schnell auserzählt. Aber klar, wie Sie sagen, jetzt nach sieben Jahren das nochmal zu sehen und äh, man kriegt ja auch immer links und rechts mal auf den... Social-Media-Kanälen mit, die Leute haben immer wieder mal gefragt, mach doch lieber mal wieder die wok wm und so, ne? also das ist schon dieses, ja, da weiß man, was man bekommt und wenn, wie sie gesagt haben, vielleicht Hackel George tatsächlich wieder bereit ist, irgendwie sein, ich glaube, da ist er immer noch, was ist er, Welt, Weltmeister, VOG-Weltmeister, VOG keine Ahnung, äh, da nochmal ins Rennen zu gehen und mit den alten Rapschen-Tipps irgendwie diesen, diesen VOG zu bearbeiten, dass er möglichst schnell runterfährt, why not? Mein Gott, tut keinem weh. Ja, so, und ähm, ja, dann machen wir direkt weiter, jetzt kommen wir zur zweiten Sendung, die auch aus diesem äh, Universum stammt, nämlich ähm, das Turmspringen ist auch zurück, ja. oder kommt zurück, aber bei RTL. Wie?
0: Ja. <lacht> also, ich meine, generell ist Turmspringen, glaube ich, als Fernsehevent nicht gesichert, ähm, kann jeder machen, aber ist es das Turmspringen? Es ist,
1: ist das Turmspringen, produziert von Stefan Raab.
0: Ja, ist da ja. passiert? Man ja, weiß, man es, weiß
1: nicht. es nicht. Ne? Ähm, nee, man weiß es schon. Ich würde einfach sagen, guter Geschäftsmann hat einfach, äh, wer, wer wer bezahlt, der kriegt's. Ne? Also ja, auch wieder. War. Ja, aber ich meine, Stefan Raab hat ja auch schon hier hier ähm, täglich frisch geröstet für RTL produziert und äh, ich glaube, über die Hürde nur noch exklusiv für Pro 7 was zu machen, ist er halt drüber und wow. wenn wenn RTL das will und bezahlt, dann macht er halt für der RTL das Turmspringen. Ja, platsch. platsch. Ja, das Ganze soll natürlich, das hat ähm, wurde im Interview äh, angekündigt mit dem RTL-Geschäftsführer Henning tevis Der hat äh, im, im Interview gesagt, das wird RTL -ig.
0: Was Was heißt das? <lacht> Kristall? Ach so, von der Besetzung her, ja, okay. Stimmt, das ist natürlich klar, ja.
1: Vermutlich, hm. ich weiß es nicht. Aber. Moderiert von. Marco Schreil. Nee, der macht ja jetzt News-Hermes. Das geht nicht mehr. Den Spagat kriegen wir nicht hin. Ähm, aber der kann teilnehmen, natürlich. Marco
0: ja, klar. klar. Kann man Werbung machen. Das ist ja das Geile. Das ist sehr amerikanisch. Dann die ganzen RTL-Leute, die runterspringen, so. Er moderiert ab sofort Punkt 6. Platsch. Ja, sehr gut. Danke. Schreiten Stimmt, Sie so als,
1: An als Ankündigung. Das, Spr das Sprungbrett äh, ins RTL-Programm, verstehen Sie? Ei, ei, ei. Sehr gut, sehr gut. kannst, musst, muss dabei sein, finde ich. Jetzt als RTL-Gesicht muss. Ähm, Absolut.
0: Da jetzt, von, also man wird in Köln und Umkreis, wird man jetzt in sehr vielen Fitnessstudios einfach sehr viele Promis sehen, glaube ich. Weil muss man ja auch ja. um ohne springen.
1: Ja, da können die Bildlesereporter schon mal die Handys zücken, ihre alten Nokia 3210 und, und schön ein Foto machen für 500 Euro. Wer da wer da so rumhängt und, und trainiert. Ja, und moderiert, das geht eigentlich nur von einem, nämlich äh, Jan Köpper. Ne? Der <lacht> muss es machen. Das ist,
0: also wow. hätte ich auch nur einen Funken weniger Konzentration gehabt heute, hätte ich das den einfach klar. nicht wahrgenommen.
1: Ich weiß so. darauf habe ich gehofft, um ehrlich zu sein. Aber bei, ja, aber... Oh. liegt auf der Hand, liegt auf der Hand. Ähm, aber es bleibt natürlich nicht beim Turmspringen, denn RTL hat noch, äh, vor zwei Wochen war es, ähm, deshalb hätten wir auch gern die Kuh vor, vor einer Woche schon gemacht, weil genug Material da war. Aber ist ja immer noch aktuell und wir werden drüber reden. RTL hat noch viele, viele andere Sachen aus dem Köcher gezogen. Unter anderem, das haben wir hier schon thematisiert, jetzt offiziell, damals war es noch ein Gerücht in der letzten Folge, der Preis ist heiß mit Harry Weinfurt wird zurückkehren.
0: Ja. Redaktion sollte dünn besetzt, sonst wäre das natürlich ein tosender Applaus gewesen. Es stimmt. Da
1: äh, klatschen wir natürlich und freuen uns drauf. Und ähm, auch wenn noch nicht klar ist, wann das Ganze laufen wird. Aber ähm, das hat man ja auch schon in dem Gerücht gehört, dass es wahrscheinlich eine Primetime-Variante wird. Und das finde ich gut. Ähm, freuen wir uns drauf. So, haben wir auch schon drüber geredet. Müssen wir äh, nicht weiter ausführen. Hört einfach die letzte Folge dazu und dann wisst ihr Bescheid. Ja. Und jetzt, <lacht> meine Damen und Herren, die Zeituhr ist aktiviert. Der von Ihnen eingegebene Code ist... Falsch. Nee, scheiße. Falsch. Die 100.000-Fucking-Mark-Show kommt zurück. Und das auch noch mit Ulla Kock am Brink.
0: Leute, ich bin fertig. Ja, also das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis, bis wir doch nochmal wie bitte kriegen hier. Und ich hoffe auch, dass um Mark gespielt wird, sagen wir, wie es ist. <lacht> es wäre so toll, wenn man wirklich einen Koffer mit 100.000 mark bekäme und ja. dann zur nächsten Bank muss. Fragen Sie nicht, wo ich es her Fragen Sie doch einfach nicht. Ich habe genau. irgendwo einen Keller ausgeräumt, da lag dieser durchsichtige Koffer. Ja, fragen Sie nicht.
1: Warum steht da Zylinder 9 drauf? Egal, egal. Ähm... Nein, also ganz im Ernst, ich freue mich mega, weil die 100.000 Mark-Show ist für mich einfach, und wir haben es ja, glaube ich, auch schon in den letzten Jahren einfach häufig genug immer mal gestreift, das ist für mich die Mutter aller 20.15 Uhr Privatfernsehen Primetime-Shows am Wochenende. Lief, glaube ich, immer sonntags, vielleicht auch mal samstags, aber ich habe es mhm. irgendwie... Sonntags in Erinnerung, komischerweise.
0: War auf jeden Fall ein Event. Also es, das hat man mit der Familie Absolut. geguckt. Das war spannend. Das war besonderes Fernsehen. Das war groß produziert. Da war jedes Spiel war Spannung pur. Und ne, also als Kind jedenfalls ja. in der Zeit und ähm, für mich immer noch. Und das ist ja einfach so ein Jahrmarktspiel, glaube ich, mittlerweile eigentlich. Der heiße Draht, wenn Pärchen ja. sich gegenseitig anschreien, als würde es gleich um Leben und Tod gehen, als würde man jemand operieren am offenen Herzen. Hoch, runter! Und es ist wirklich so, man denkt so, das, das gibt hinterher noch Stress. Also wenn die ja. nach Hause kommen, warum ne? ah, hast du nicht runtergedrückt? Ich habe runtergesagt.
1: <lacht> die wurden direkt weitergereicht zu Verzeih mir. Ne? <lacht> und dann nee, Traumhochzeit, aber, zack. Genau. Erst Traumhochzeit, dann 100.000 Markschutz, dann Verzeih mir. Ähm, und und dann, melde dich. Ich, ich melde dich. <lacht> ich glaube, und dann Notruf, Betanzmeise. So. Und dann X-Faktor. Der, der Kreislauf. Nein, aber die 100.000-Mark-Show, und äh, tut euch selbst den Gefallen, falls ihr so jung seid und es nicht mehr irgendwie auf dem Schirm habt. Und auch wenn ihr es kennt, ähm, es gibt bei YouTube sehr viele ganze Folgen, die hochgeladen wurden, aus der guten alten Ulla Koch am Zeit. Ich habe neulich mal reingeguckt und es ist erstaunlich gut gealtert, muss ich sagen. Also das war, auch wenn man es heute noch sieht, einfach so die Mischung aus allem, was man heute kennt. Das waren so kleine Spielrunden. Es ging um damals 100.000 Mark. Das, das war unfassbar viel Geld einfach in einer in der Fernsehsendung. Ähm, Wäre heute so, als, als ob jemand eine Million in einer Fernsehsendung gewinnt, würde ich fast sagen. Ähm, und es hatte eigentlich alle Elemente, die wir heute noch kennen. Es war so ein bisschen, am Anfang gab es immer so eine Qualifikation von den Pärchen. Wer am schnellsten so ein Parcours bewältigt hat, der war dann erst dabei. Ich glaube, das hat man auch erst in, in späteren Staffeln so eingeführt. Das heißt, man hatte so ein bisschen Ninja Warrior auch mit drin und äh, auch so ein bisschen American Gladiator Style würde ich fast schon behaupten und die Spielrunden an sich dann wieder so dieses was man natürlich dann aus Wetten das und Schlag den Rab kennt und ähm, ja und dann immer diese Konstante worauf sich immer jeder gefreut hat also es waren immer verschiedene Spiele ähm, dass es dann diesen heißen Draht wie sie gerade eben gesagt haben gab und da saß man echt so gebannt und gespannt vom Fernseher und dieses legendäre Setting am Ende, pro Spielrunde konnte man immer einen falschen Zylinder mit einer Zahlenkombination wegspielen. Also es gab zehn Zylinder und dann ist immer pro gewonnener Spielrunde einer halt gekillt worden. Und am Ende hatte man dann, wenn es gut lief, noch zwei Zylinder und hatte dann eine 50-50 Chance. Und allein dieser Mindfuck dann diese, so und jetzt stehen wir hier an diesem Zahlenpult, der 100.000 Mark Koffer steht neben uns. Und jetzt gib bitte die neunstellige Zahlenkombination ein. Das war echt, also von der Dramaturgie her, Level 1000 für mich. Definitiv. Und ja, das äh, kehrt zurück und ich freue mich mega drauf. Und ich habe mich auch vor 14 Jahren gefreut, als es hieß, die 100.000-Euro-Show kommt zurück mit Inka Bause. Aber es ist gut, dass man, auch wenn es 14 Jahre dauert, Fehler einsieht und <lacht> sagt, die 100.000-Mark-Show funktioniert, wenn nur mit dem Original, genau wie Preises Heiß nur mit Harry Weinfurt funktioniert und Georgs Ganze nur mit Jörg Räger funktioniert und wetten, das nur mit Thomas Gottschalk funktioniert, da brauchen wir die Ulla.
0: Ich, ich denke persönlich, man kann so einen ähm, Wechsel machen, aber nicht, wenn es so eine lange Pause gab. Also dann muss man wirklich durch Zufall den perfekten Moderator finden, aber wenn die Sendung noch läuft, kann man halt suchen und suchen und suchen. Naja, und, und Übergabe und,
1: machen, ne? das, das stimmt, aber das hat ja damals hat das ja auch geklappt, denn wir erinnern uns alle, Ulla Kock am Brink war ein Schockmoment für uns, ja, wir erinnern uns, als sie zu von RTL zu ARD gewechselt ist, um die Lotto-Show dort zu moderieren, was leider glaube ich ein Flop war und die 100.000 Mark Show wurde dann von Franklin moderiert.
0: Ja, aber das war vermutlich nicht so geplant. Also es geht mir jetzt darum, dass jemand in den Ruhestand geht, das vorher, oder die Sendung halt nicht mehr machen will und das lange vorher ankündigt. Und ich denke aber auch, dass RTL wahrscheinlich gedacht hat, das wird easy, super, das läuft.
1: Hm. Ja, aber ich finde schon, man kann einen Moderationswechsel durchaus machen. Dann muss das war, aber wirklich so eine Staffelübergabe oh, sein. Ne?
0: Kurzer Deep Dive. Ja. Als Franklin übernommen hat, war es dann nur noch die 50.000 Mark Show? So, ja. da müsste jetzt alle ein bisschen mitdenken, ne? <lacht> ja,
1: ist ja, schon, schon, klar, schon klar, Also, äh, ich bin mega hyped, ich sag's, wie es ist und äh, der Tag ist jetzt schon geblockt mit meinem Feiertag dieses Jahr, ähm, die 100.000 Mark Show, genial. Also alleine muss ich jetzt wirklich auch mal Danke sagen an alle Fernsehsender, ähm, alleine, dass, dass, dass ich es irgendwie mit, mit jetzt 38 nochmal erleben darf, das gehe aufs Ganze, der Preis ist heiß und die 100.000 Mark Show in Neuauflage mit Originalbesetzung wieder laufen, das stimmt mich schon sehr versöhnlich mit allem. Also, mhm. Nee, mit vielem, mit vielem. Sagen wir mit vielem. Fehlt nur noch Familienduell mit fucking Werner und dann, äh, dann, dann sage ich, jetzt ist alles möglich.
0: <lacht> jetzt kriegt Karlchen eine eigene Late Night.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Er ähm, hat noch ein paar andere Sachen angekündigt, würde ich aber sagen, gehen wir im Detail dann drauf ein, bevor sie laufen, es gibt noch so eine Drag-Promi-Rateshow Viva la Diva, also dass acht Promi-Männer sich in Drag-Queens verwandeln mhm. und äh, man dann raten muss, wer es ist wahrscheinlich, ein bisschen Mask-Singer-Prinzip, ähm, dann gibt es noch die deutsche Luftballonmeisterschaft.
0: Okay. Endlich guter Sport, was? Ja, also ja, was ja. macht man da aufpusten oder?
1: Ähm, hier steht, dass es sich an einem ehemaligen TikTok-Trend, da, da ist schon der Fehler, ein ehemaliger TikTok-Trend ähm, orientiert, ja und. Ähm, hieß dort uh, Keep-Up-Balloon-Challenge. Also, dass man Luftballons immer oben halten muss und der nicht oh. den Boden berühren darf. Denn der ist uh, Lava, wie wir alle wissen.
0: Ja, also einfach so ein Kinderspiel, das auf TikTok für 10 Minuten populär genau. war. Jetzt kommt die Show. Wann kommt eigentlich die Ice-Bucket-Challenge auf RDL? Lief also, schon. Das,
1: das <lacht> <lacht> Ja, ganz kurz, ganz kurz hatte ich sie. Ähm, der große IQ-Test kommt auch noch wieder nach 20 Jahren. Hey, wie dumm sind wir alle geworden in den letzten zwei Jahrzehnten? Günther Jauch wird es rausfinden. Und Günther Jauch wird auch noch ähm, äh, Schlag den Star mit Günther Jauch, also Schlag den Jauch quasi machen. Heißt Jauch gegen. Punkt, Punkt, Punkt. Im, in der ersten Folge wird das Hans Siegel sein, der Bergdoktor. Jauch gegen Siegel. Ähm. Und Guido Kanz bekommt ein RTL-Wetten das. Eine Live-Wettshow namens Ich setz auf dich. <lacht> ja. Ich wollte es hinten raus einfach so ein Ach, bisschen.
0: Es ist, ist okay, es ist okay. Da ja. haben wir ja noch ein paar andere Sachen. Ich habe auch völlig einen Überblick verloren. und bin so. Okay, wenn das läuft, reden wir richtig drüber.
1: Genau, genau, das geht es allen. Also. Ich lese hier übrigens gerade noch die Meldung, das müssen wir dann auch noch vorm ESC machen. Ne? Malik Harris, der Sohn von Hey, Let's Talk Wiki. Ähm, der hat ja den Vorentscheid gewonnen vor, und fährt für uns äh, zum, nach Italien, das ist, ne der, zum ESC, genau. Ich
0: muss gerade mal gucken, welcher Song das nochmal war. Ich habe mir die alle angeguckt, aber ich habe mir die Namen nicht gemerkt.
1: Ähm, Rockstars heißt er. Den müssen so. wir auch übersetzen, das meinte ich damit.
0: Ach so, natürlich müssen wir es machen. Ist der Auf welcher Sprache? Ist er auf Deutsch oder auf Englisch? Englisch. Das macht es umso schöner, finde ich, immer natürlich. auf Deutsch und Saarländisch ist immer so, naja, gut. Na. Natürlich. So, kann, ähm, Ich gucke mir einfach
1: die Lyrics schon mal an, ich habe jetzt schon Bock. Ich, ich habe jetzt schon mal Zeit, wenn sie noch über Fernsehen reden. Ich, ich habe es schon übersetzt. <lacht> Machen wir es gleich. Ähm, nein, kommt auch noch, kommt auch noch. Vorm ESC, keine Frage. Ähm, außerdem bei RTL auch noch ganz kurz, das Supertalent geht, geht in eine Kreativpause. Äh, besser ist es. Haben wir, haben wir schon seit 15 Jahren drauf gewartet. Da muss man die Köpfe nochmal zusammenstecken, was, was da schiefgelaufen ist, ohne die da bohlen. Und ähm, und außerdem äh, hat man auch gesagt, ja, Domino Day, oh, leider, leider nein. Aber natürlich die Passion. Das ist, da, da freuen wir uns ja alle schon drauf. Ja, Dauert alles ja, ja. nicht mehr lang. So, und jetzt noch ein Knaller. Damals haben wir die Sendung ja auch schon mega gefeiert, weil es einfach so viele sympathische ähm, Namen waren, die daran teilgenommen haben. Nämlich RTL hat in einer mehrteiligen Showreihe den König der Kindsköpfe gesucht. Und damals, Sie wissen es natürlich, weil Sie alle Folgen auf VHS aufgenommen und archiviert haben, ähm, spielten um diesen äh, ja, ehrenwerten Titel Mario Barth, Oliver Pocher und Kristall. So. Und wer dachte Sympathischer kann die Runde ja nicht mehr werden. Der wird jetzt eines Besseren belehrt, denn die neue Staffel, <lacht> der König der Kindsköpfe, ist besetzt mit Kristall. Der will immer noch Kindskopf bleiben. Martin Rütter und Guido Ganz.
0: Was ist hier nochmal die Ansage? Also, was macht denn den größten Kindskopf aus? Es ist einfach nur eine mehr, eine mehr,
1: mehr rundige, dumme Spielshow. So. Ah ja, ja, es
0: ist, Ach. naja, wie man das Wort dumm, was man vielleicht gar nicht so oft benutzen sollte, aber wie man es einfach gespürt hat, bevor sie es gesagt haben, das ist einfach eine
1: sehr <lacht> schöne, Nein. Ja. nee, es war damals schon richtig schlecht, es hat leider irgendwie dann doch immer noch eine gute Quote gemacht, aber offensichtlich haben selbst Mario Barth und Oliver Pocher jetzt gesagt, nee, jetzt nochmal den Quatsch, nee, machen wir nicht, also muss jetzt der Martin Rütter und Guido Kanz müssen ran. Kanz hat echt viel zu tun. Der hatte so einen bequemen Job in der ALD. Einfach nur schön viermal im Jahr verstehen, sie Spaß wegmoderieren und, und ein bisschen Karneval noch machen. Und jetzt muss der hier Turmspringen <lacht> muss er machen. Ne? Jetzt äh, sein wetten das sieben Tage, sieben Köpfe, Kindsköpfe. Ach, deshalb vielleicht, sieben Tage, sieben Kindsköpfe. Jetzt ergibt es natürlich Sinn.
0: Ach. Ich bin gerade über die Lyrics von, von Rockstars drüber. Und machen dann, Sie oh, es zu. Ja, ich mache es auch zu, aber ich möchte kurz anmerken, also entweder man macht ein Reimschema oder man macht keins.
1: Dann machen wir vielleicht eins.
0: Nee, also es wird uns leicht fallen, es konsequenter zu machen als hier.
1: Okay, das ist gut, das ist gut. Schon mal ein schöner Teaser auf Mai. <lacht> ja, genau.
0: So. Allergisch. Reagierte Müller.
1: Ja, ich merke es auch schon ein bisschen. Also ich ich habe
0: hab ja keine Allergie. Nee, ich ich aber, habe. Ich ja, ich weiß. Aber wow. es hält
1: sich noch in, in Grenzen. Dank, Ich glaube wirklich, es ging mir auch letztes Jahr schon so, dank Maske.
0: Ja, glaub, natürlich. Es also vieles raus. Auf jeden Fall. Also die, Unabhängig von allem sind die Masken in verschiedenen Situationen sinnvoll. Ich weiß auch, ähm, wenn ich jetzt in einer größeren Stadt unterwegs bin, unterwegs bin wo viel Smog ist, ist auch sinnvoll. Hm. Ähm, und immer, wenn man irgendwie selber ansteckend ist, sollte man vielleicht eine tragen. Und für Allergiker auch super. Also, vielleicht etabliert es sich ja wenigstens als so ein Standardgegenstand, den man immer mal dabei hat. Finde ich ganz nett.
1: Das äh, finde ich auch. Ich nur, bin nur gerade auch abgelenkt, weil ich hier die, die Namen noch ganz kurz mir rausgesucht habe. Für unsere nächste Show, die, ist, äh, die wir schon wie so oft angekündigt haben: Im Titelschmutz Schmutz. Ah. Sat1 bringt nämlich im April eine neue Kochshow auf Sendung namens Kühlschrank öffne dich. Ja. und wir, wir haben es damals gesagt, wir haben es völlig richtig vorhergesagt, denn das Konzept sieht vor, dass ähm, äh, jeweils zwei, also zwei Teams bestehen aus jeweils zwei Profiköchen, in, in, in dem Fall ist es immer äh, Alexander Kumpner und Hannah Reder, die man von The Taste kennt, eine Kochsendung, die ich nicht schaue, eine, eine der wenigen, ähm. Die sind in allen sechs Folgen mit dabei und gehen dann zu Zuschauern nach Hause, die sich bewerben können und treten dort gegen ein anderes Profi-Koch-Duo an und müssen dann alleine aus den Zutaten, die man halt noch so im Kühlschrank findet, aus fremden Haushalten ein Gericht zaubern. Und wer dann am Ende den Bums gewinnt, das entscheiden dann die jeweiligen Besitzer des Kühlschranks. Die dürfen dann verkosten und sagen,
0: aha, lecker, lecker, acht Punkte. Ja, ich musste natürlich sofort, als ich das im Ablaufplan gesehen habe, an den kühlschrank shot denken. Gibt es in verschiedenen Serien und vielleicht auch im einen oder anderen Film, insbesondere bei Parker Lewis, der coole von der Schule, war der dumme deutsche Untertitel. Ähm, da hat man immer von innen, also mhm. die Kamera quasi im Kühlschrank platziert und dann ging die immer auf und zu. Das war, mhm. war, ich, fand, ich mag den Kühlschrankshot. Ich weiß nicht warum. Das sind auch die Pressefotos im Übrigen zum Format, also quasi so hinten
1: aus dem Kühlschrank raus durchgeschossen. Ne? Also mhm. die gucken rein, von, machen die Tür auf und da ist das Bild gemacht. Das ist auch,
0: also es gibt auch nur einen Kühlschrank, mit dem das geht, der wird seitdem immer von Sendung zu Sendung gekarrt. Ja. Das ist auch eine genau. Produktion von irgendeinem Hersteller. Nein, natürlich nicht äh, Fake-Infos. Machen wir weiter. Genau,
1: ähm, ganz kurz noch ab dem 7. April, sechs Wochen lang, donnerstags viertel nach acht, also es ist eine Primetime-Sendung, ist jetzt nicht hier so lockerer Vorabend, deshalb braucht das Ganze auch noch ähm, eine Moderatorin, die durch die Sendung führt, also da braucht man noch eine große Küche, ne? wenn da vier Köche rum, rumwergeln ohne Moderatorin, oder ist es eine Studioshow? Das haben wir uns damals, glaube ich, schon gefragt.
0: Ja, es ist ja, macht man dann einfach den Hausbesuch, packt den ganzen Kram ein und dann schnitt es man auf einmal im Studio. Alles das könnte nicht, auch nicht, sein. Nichts ist schlecht geworden, das ist ja auch irgendwie seltsam. Ähm, da kann das halt nicht jeder mehr. so eine große Küche haben, dass es funktioniert. Ne?
1: Nee, eben, eben. Ich guck mal gerade, ob das... Es
0: hm. also, Ergibt das Sinn.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich sehe es eher in der Küche. Aber da passt dann die 20.15 Uhr irgendwie nicht mehr so ganz. Egal. Moderiert wird das Ganze jedenfalls von Ruth Moschner. Und ähm, ja. als Herausforderinnen und Herausforderer haben sich bisher schon angekündigt: Alexander Hermann, Cornelia Poletto, Johann Lafer, Victoria Fuchs, Max Strohe Ali Güngermüß, Richard Rauch, Lisa Angermann, Robin Peach, Frank Buchholz. Kenne ich alle nicht mehr? Christoph Rüffer und Pia Engel Nixon.
0: Wie alt bin ich eigentlich, dass ich davon 12. nur ein, einen Namen kannte? Also das ist ja.
1: Naja, Alexander Hermann kennt man, Cornelia Poletto kennt man, Johann Lafer Mann? kennt man.
0: Nee, ich kenne die alle nicht. nicht vom Namen her. Bestimmt. Also in jeder Folge Lanz Kocht waren die alle dabei. Immer. Ja, aber ich habe nicht eine Folge Lanz, vielleicht eine halbe, geguckt. Also ja, das mehr Lanz als Kocht. war der Fehler. Das Und Lanz Kocht ist auch einfach eine Sendung gewesen, die ich tatsächlich furchtbar fand.
1: Sie waren lieber noch Team Kerner Kocht, ne?
0: Nee, auch das habe ich nicht geguckt. Aber, aber wirklich, die Lanz-Moderation plus Koch-Sendung ergibt überhaupt keinen Sinn. Null. Mhm. Hm. Lass es mich da mal nochmal nachfragen. Ist das Essen? Lass Sie uns das da mal drüber sprechen. Nein, jetzt fress doch die Scheiße einfach. Ah. Ich habe neulich,
1: neulich in, in Vorbereitung auf die Sendung ich gelesen, dass... Ja, fresse. So. Ähm, Hat mich eine Frau wir, auf der Straße angesprochen.
0: Haben Sie heute noch vor, was zu essen?
1: <lacht> ja. Oh Gott, das ist, ist immer noch so ein Moment Dieser Stand-up in der ersten wett das sendung von Markus Lanz in Düsseldorf. Ey. Oh.
0: Ja, aber ist, Entschuldigung, also das ist mittlerweile ja vergeben, finde ich. Er hat versucht, es hat nicht geklappt, Schwamm drüber.
1: Ja, ja, aber das war immer noch so. Was passiert hier? Gut. Herr es abschließend habe ich noch was Süßes. Wir haben noch ein Dessert für uns, denn äh, Sat 1. Bleiben wir beim, beim Thema Kochen. Das wird bei Sat 1 äh, immer noch groß geschrieben. Und was super funktioniert äh, in der letzten Staffel, quotenmäßig, wir haben es eben schon angesprochen, ist The Taste. Die Show mit dem Löffel, ja, ein Gericht mit, also alles, was die Sinne berührt, eines Gerichts auf einem Löffel schön serviert, sodass die, die Intensität dieses Gerichts in allen Facetten rauskommt und dann die Jury bewertet diesen einen Löffel und so weiter und so fort. War nie so mein Ding, weiß nicht, hat mich irgendwie nie so angesprochen. Ähm, funktioniert aber. Und was funktioniert, Hermes, brauchen Ableger. Klar. Und deshalb wird es bald, ähm, Insat 1,
0: The Sweet Taste. Geben. Ja, kann man machen. Mein Gott. Ja, wenn es funktioniert, warum nicht? Ne? Eben. Ne?
1: Prinzip dürfte klar sein. Also müssen wir nicht weiter drüber reden. Gib so, Essen. Das war unser, unser Menü des Tages äh, von, vom, vom Chefkoch empfohlen, Hermes. War für Sie was dabei?
0: Ja, ein bisschen nachsalzen, aber... Mir
1: fällt, mir fällt jetzt auf, dass wir wirklich thematisch beim Frühstück angefangen haben und beim Dessert gelandet sind. Das ist ja mega. Das ist richtig gut. Die, die, die Kantine des deutschen Fernsehens. Ja,
0: dazwischen ne? noch der Kantinen-Gag gegen Punkt 6. Ja, kann man Stimmt. Also ich habe Gott sei Dank keinen Hunger, weil ich gerade was gegessen hatte. Aber falls ihr jetzt Hunger bekommen habt, ihr wisst warum. Wir haben eine Stunde lang eigentlich nur über Essen geredet, ohne dass ihr es da gemerkt habt. Das
1: muss irgendwie in den Titel rein, die, die Kantine des, des Privatfernsehens oder so. Das ist jetzt,
0: das was Herr Körber hier gerade an den Tag legt, ist diese typische Brainstorm-Energie, ja. ähm, wenn man denkt, nee, man hat was richtig Geiles, ist, eigentlich ist es purer Zufall und auch egal, aber so, ja lass uns das machen, das ist gut, das ist gut, ja.
1: Ja, aber ich sitze immer bei diesem Titel, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder geht, geht man ganz nachrichtlich an die Sache ran und mhm. Disney bald mit Werbung, Frühstück bei RTL und, und, und äh, Süßes ja. im Wok, keine Ahnung. Süßes ähm. im Wok. <lacht>
0: Ich bin, den, den können wir noch nehmen. Süßes, Süßes im Bock,
1: super. Süßes im Bock, ja, ist auch nicht schlecht. Aber Zum Frühstück gibt Süßes im Bock, das ist so, jetzt wird ein Schuh draus. Ich,
0: also ich, ich meinte das auch nicht in Kritik daran, dass sie sich über den Titel Gedanken machen, weil ich kenne das dann man so, oh, wie denn ich die Scheiße denn jetzt wieder? Ähm, deswegen sich dann so ein bisschen hochhypen, ist schon ganz gesund, aber ich, ich hasse das, wenn in, in, in so Brainstorm-Meetings dann irgendwie die trivialste Kacke so, ey, das ist gut, das ist richtig, das ist stark, lass das machen, oder? So, das ja, stimmt. Generische Idee äh, Nummer 7, aber okay, lass machen.
1: Das spielt uns aber, glaube ich, auch sehr in die Hände, dass, würde ich fast behaupten, der Titel bei, bei Q-Folgen fast scheißegal ist. Ja, natürlich ist der scheißegal. Was ja gut ist für
0: uns. Ja, also irgendwo draußen gibt es vielleicht einen Blog, von dem ich noch nie gehört habe, wo die alle Q-Folgentitel bewertet werden, auf einer Skala von 1 bis Mut dich Keine Ahnung. Pff. Naja. Ähm. Ja.
1: Wer sonst keine Hobbys hat, hey.
0: Warum nicht? Das ist der so. Slogan der Seite. Ich habe sonst keine Hobbys. Nur ich sehe T-Shirt, ja. Oh Gott, oh Gott. Weingeflüster. Oh. Ich, ich muss da mal in die Einstellungen und hier die Jingles nochmal neu äh, auspegeln. Boah, so Justieren. Laut. Justieren. Just in diesem Moment sind wir in der neuen Rubrik angekommen. Oder nicht in der neuen, in der nächsten Rubrik. Die da lautet Weingeflüster. Wir gucken uns die Kommentare an, die ihr unter Folge 4.0.0 hinterlassen habt. Möchten Sie ja. beginnen, Herr Kauer?
1: Das können wir gerne machen. Viele Sachen, ähm, wir, wir müssen gucken, was wir überspringen, weil sind natürlich jetzt aufgrund der Pause auch schon wieder fast veraltet. Aber ähm, weil es die 400 zur Folge war, wollen wir natürlich doch drauf eingehen und uns ein bisschen selbst abfeiern. Ja klar. Ähm, Reverend Rewe hat kommentiert, guten Tag zusammen. Kleiner Hinweis an Herrn Hammes. Oh, da wird er von wegen abfeiern direkt. Nee, weil nee, das links, ist, das, ich habe schon überflogen,
0: durch. das ist sehr hilfreich, danke.
1: Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber Sie werden es uns gleich einordnen. Er schreibt nämlich, seit 2018 gibt es keine Tischtennisbälle mehr aus Zelluloid. Alle Tischtennisbälle werden inzwischen aus Kunststoff hergestellt, da der Welt das Zelluloid ausgeht.
0: Also machen Sie da kurze Pause. Erstmal finde ich das tragisch. Also dass es der Welt das Zelluloid ausgeht, ist natürlich der beste Grund, das so zu machen. Aber das bedeutet, dass alle Tischtennisbälle, die noch in meinem Besitz sind, Seltenheitswert haben auf einmal ähm, und dass die Zeit des Zolloy-Tischtennisballs vorbei ist, das trifft mich besonders hart und dass das erst, dass es das schon vor vier Jahren so war und ich es einfach nicht mitbekommen habe, heißt, wow, ich habe schon lange keinen Bezug mehr dazu gehabt. Ähm, das ist, Ich finde das echt so ein bisschen tragisch. Ich habe das immer so ein bisschen verromantisiert, dass die Dinge, mit denen ich viel zu tun hatte, als ich noch Tischtennis gespielt habe, Film und äh, Tischtennisball, also aus reiner Konsumentensicht bei Film, dass die beide aus dem gleichen Stoff waren. Ich finde das immer ganz nett, aber ja, da, hoffentlich ist wenigstens noch Helium drin. Ja. Klingt auch wie ein Film von Emmerich. Hoffentlich ist wenigstens noch Helium drin. Das wäre ein guter nee, Titel. Ja. der
1: Welt das Zelluloid ausgeht. <lacht> ähm, Uns fällt der
0: Zelluloidball auf den Kopf.
1: Apropos Tischtennisbälle, schreibt er weiter. Die Aufarbeitung des Bachelor-Tischtennis-Skandals beim Erdbeerkäse-Podcast ist sehr zu empfehlen. Wow. Herr Körber, können ja. Sie mir dazu mehr Infos geben? Nein, okay. Gott sei Dank nicht. Der Bachelor, Bachelor Tischtennisskandal. Also was? Ich muss ist
0: zumindest einmal kurz googeln. Ja. Bachelor. SEO wird's richten. Tisch. Wow. Wird auch so. Tischtennisskandal ist direkt der zweite Vorschlag. Ähm, hat er im Lebenslauf gelogen? Hat, hat angegeben, er hätte für die Hessische Oberliga gespielt als Leistungssportler im Tischtennis. Junge. Das also war natürlich die Pfälzische Oberliga. Denk dir doch wenigstens was Cooles aus, wenn du lügst. Also als ehemaliger Tischtennisspieler, es ist einfach jetzt nicht die sexyste Sportart der Welt. <lacht> ähm.
1: Ja, aber den, den erdbeerkäse podcast empfehlen wir natürlich sehr gerne für alle, die so also richtig tief in, in die Materie des Trash-TV eintauchen äh, möchten. Äh, sehr gerne. Ne? Also da, da, da geht es richtig zur Sache dann.
0: Ich habe noch nicht reingehört, aber das liegt an meinem <lacht> Desinteresse am Thema, nicht am Podcast. Tja. Steffen hat auch noch kommentiert. Hallo, die Herren. Zunächst einmal... Alles Gute zur 400. Episode. Was für eine Zahl. Das ist ein ordentlicher Haufen, den die Medienkoder produziert hat. Sorry für den schlechten Wortwitz. Es sei dir gegönnt. Alles erlaubt. alles ja. erlaubt. Max Giermann bei einer Neuauflage von Freischnauze. Klingt zunächst sehr gut. Allerdings kann bzw. möchte ich mir ihn nicht als Moderator oder Spielleiter vorstellen. Grund, ich würde ihn viel lieber spielen sehen. Das ist ein guter Grund. Das war mhm. übrigens seinerzeit schon bei Dirk Bach so. Ihn da sitzen zu sehen, hatte ich irgendwie als verschenkt angesehen. Das ist ein guter Punkt, finde
1: ich. ja. Ja, stimmt. Aber vielleicht, ähm, hey, das ist ja nicht ausgeschlossen, sagt man, in Zukunft darf der Spielleiter auch wie so, wie so ein Joker eingesetzt werden für irgendein Spiel. Kann auch mhm. sein.
0: Weiter schreibt Steffen, die Hochzeit des Harry Weinfurt, ich finde das gut, dass man einfach ja. das des, als, als wäre es Adel, wird natürlich ein echtes Highlight des TV-Jahres, ist. hat glatt den Anschein, als wäre das ein Geschenk zu eurem Kubiläum. Also, so haben wir ja, uns auch gefühlt. Also, Sehe ich auch so, die Schleife
1: war drum. Ja.
0: Und dann schließt er noch mit Glückwünschen und, und lieben Grüßen und so weiter und vielen, vielen Dank dafür. Ja, also, danke fürs Lob und danke für die Glückwünsche und es ist ja auch es klingt wie so ein abgedroschenes Ding, ne? aber es ist ja auch euer Podcast, deswegen gratulieren wir auch einfach mal zurück.
1: Tom hat noch äh, kommentiert zur Folge 400 guten Tag in die Runde laut Wikipedia war der letzte westliche Live-Action-Film, der tatsächlich in 3D gedreht wurde wieder 3D ähm, und nicht nachträglich konvertiert wurde. Sin City 2 aus dem Jahre 2014.
0: Aha, der war auch ich Schrott muss man mal zu sagen. Ich mochte <lacht> den ersten ja tatsächlich ganz gerne, aber der war Schrott und langweilig weiter schreibt Tom,
1: interessanterweise werden äh, manche chinesische Blockbuster noch in echtem 3D gedreht. Der nächste Hollywood-Film wird dann Avatar 2 sein. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Äh, raus, sofort raus. Denn wenn einer <lacht> noch mal einen Wow-Effekt erreichen kann, dann James Cameron.
0: James Cameron in allen Ehren, aber der Wow-Effekt bei mir bei Avatar 1 2 war ja auch nur, oh Gott, wie scheiße ist das alles, <lacht> aber ist natürlich eine persönliche Meinung, ähm, aber die würde ich immer noch jederzeit verteidigen und ich ich kann jetzt, ich kann keinen zwar Misserfolg mit allen. wünschen. Ja, ich kann ja. keinen Misserfolg wünschen, ja, das, das bringe ich nicht über mich. Aber ich, ich sag mal, ich habe kein Problem damit, wenn man das noch ein paar Jahrzehnte aufschiebt mit Avatar 2. Also vielleicht irgendwann, wenn dann 4D eine Sache ist, ähm, dann können wir darüber reden. Mit Geruch oder was? Ja, das gibt es ja schon längst. Es gibt ja auch so 4D-Kinosäle, wo dann über die Klimaanlage Duftstoffe eingelagert werden, der Sitz rumpelt. Und wenn dann irgendwie eine Verfolgungsjagd ist, dann riecht man den verbrannten Gummi und dann explodiert der eigene Sitz und man ist tot. Also viel d gibt's. schaschlik gott Der Schaschlik-Gott hat sich zu uns ja Begeben und kommentiert. Zum Thema Dschungelcamp Hartwig Nachfolger und damit zum dort angesprochenen Oliver Pocher wollte ich auf eine Folge. noch Ist das die große? Wir machen Werbung für andere Podcast-Folge. Ja, das, äh, ist,
1: ähm, das ist so ein, so ein wie hat man es früher genannt? Linktausch? Nee, ähm, Blockroll. Ähm, oder, oder Hijacking.
0: Ähm, vorgetragen, ja. Die blaue Stunde, heißt der Podcast, auf den der Schaschlikort hinweist. In jeder war Pocher zu Gast und sprach über eine Stunde lang über seine Erfahrungen in und mit dem Showgeschäft und dessen sonstigen Protagonisten vor und hinter der Kamera. Das ist, glaube ich, ähm, der, die, die Radiosendung von ähm, na na Serdar Sumundschuh. Ja, ist es. Ich hab, bin einfach nur mit der Maus über den Link und die Preview verrät's es mir. Ähm, oh, schön. Lena Nitro ist aktuell zu Gast bei Serdar Sumundschuh. Ja.
1: Wer?
0: Ist ungefähr die gleiche Riege wie Oliver Pocher, würde ich sagen. Also in ihrem Genre. Was, Was die Pornos genau? sind. Ja. Ah. Ähm, Pocher gilt ja bei einigen angeblich als polarisierend. Nee, da, da muss man sagen, ähm, man muss dazu sagen, Oliver Pocher ist polarisierend. Das, die Reaktionen fallen mal so und mal so aus, das kann man ruhig als Beobachtung feststellen. Ähm, mhm. Weil eine einzelne Person kann ja nicht polarisiert sein. Also kann schon, aber das ist dann ein bisschen problematischer. Ähm, deswegen, Oliver Pocher ist polarisierend, weil die einen ihn hassen und die anderen lieben. Es ist relativ simpel. Ähm, aber Schaschlik-Gott schreibt weiter, da schwingt meiner Meinung nach aber eher eine von der eigenen Schwächen ablenkende Häme mit, die in der damaligen bekannten Harald-Schmidt-Show-Folge ihren Höhepunkt fand. Ähm, ob zu Recht oder zu Unrecht, kann man nach der Podcast-Folge besser beurteilen. Der Gastgeber aus dem führt das Gespräch sehr offen und ohne Vorurteil. Und allein diese Art der Gesprächsführung macht das quasi-Interview sehr hörenswert. Mag absolut sein. Ähm, und äh, ich habe nur die Formulierung quasi angekreidet, weil du meinst ja eigentlich die Kritik an Pocher, ähm, die du vielleicht nicht so gerechtfertigt findest. Ähm, ja, also es klingt so, als wäre es ein interessantes Gespräch zwischen zwei Leuten, die beide polarisierend sind, muss man dazu das sagen. Äh, hört euch das an, sagt, was ihr denkt. Äh, wir haben es noch nicht gehört, deswegen können wir jetzt keine Meinung dazu abgeben. Yes,
1: ein Tipp, falls ihr noch ein paar Stunden oder Minuten Zeit habt. Ich weiß nicht, wie lange die Folge dauert. Captain Aldi schreibt noch, muten Tag zusammen. Vielen Dank für die letzte Folge. Hoffentlich sichert sich RTL die Rechte rund um die Hochzeit von Harry Weinfurt. Ich sehe da eine Fortsetzung der Filmreihe Crazy Ways. Ich habe nie gesehen. Was war das? Was es eine deutsche ähm Produktion?
0: Ich bin mir, also es gibt dieses Prinzip, es gibt ja Red Race zum Beispiel, diesen Film mit Ron, unter anderem Rowan Atkinson, der sehr beliebt ist. Ähm ja, also da geht es einfach nur darum, dass irgendwo hingereist wird, um, ein, mhm. um ein, ein Ziel zu erreichen und vielleicht anderen zuvorzukommen. Und unterwegs okay. passiert sehr viel Scheiße. Ich glaube, das ist so, ich kenne die Filmreihe Crazy Race per se jetzt glaube ich nicht, mhm. aber dieses, dieses Genre ist relativ fest definiert. Und dann mhm. schreibt er ja auch weiter die Handlung dreht sich dann um die Anreise zu seiner Hochzeit. Genau.
1: Da ja eh extrem viele RTL-Gesichter dabei sind, müsste das passen. Ich würde es gucken. Bitte machen Sie so weiter auf die nächsten 400 Folgen. Vielen lieben Dank, Captain
0: Aldi. Ja, man muss dazu sagen, in der Besetzung würden wir ja sehr viel gucken einfach.
1: Alles. Ich würde alles auch kaufen. Max Power. Hm.
0: Max Dynamischer Power. Name. ja. Frohes Mu, liebe Mikrofonmänner, schreibt er. Kurze, kurz zu, kurz zu Dschungelmoderationen, wenn nur Oliver Power und Kristall. <lacht> Oliver Power ist auch schon. Ja, da steht Oliver Power. ja. Yeah völlig ich gut. Vielleicht sollte er sich mal umbenennen. Und Kristall als Option für den, na, für die Nachfolge von Daniel Hartwig im Raum stehen, dann bin ich ganz klar für, steht immer Oliver Power. Oh
1: Entweder Autokorrektur-Fail oder, äh, Absicht. durchgezogen. Einfach Absicht.
0: Ich verstehe nicht, warum Kristall aktuell von RTL so gepusht wird. Naja weil jeder von RTL gepusht wird, wenn er oder sie eben diesen zu diesem Stable gehört, den man sich da großzieht. Das ist bei RTL ja völlig normal und auch verständlich, dass man sagt, das sind unsere Sendergesichter und entsprechend werden sie überall untergebracht. Ähm, Max Power schreibt weiter, brauchen die so dringend neuen, frischen und jungen Moderatoren Nachwuchs? Ja, tatsächlich schon. Also unabhängig davon, wer das erfüllt und wer es nicht erfüllt, natürlich brauchen sie das. Ich kann mit seiner Art einfach nichts anfangen, Ausnahme in Pastewka, wo er mir sogar einigermaßen sympathisch rüberkam. Aber das, das sind persönliche Vorlieben. Also ihr werdet auch merken, dass auch ich, der auch mit ihm nicht viel anfangen kann, selten jetzt hier sagt, boah, was soll die Scheiße? Weil es gibt ja auch genügend Leute, die ihn unterhaltsam finden. Und die Dinge, die ich recht objektiv an ihm nicht gut fand, die liegen auch schon ein bisschen in der Vergangenheit. Und ich glaube, er hat sich da auch so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen gefangen, sagen wir mal. Oder ist einfach ein bisschen älter geworden. Deswegen mich so, ja, moderiert jetzt einfach. Macht ein bisschen lustiges Zeug. Mir tut er nicht mehr so weh. Ähm, soll machen. Ne? Deswegen ist ja klar, dass RTL äh, die Leute, in, in die da investiert wird, auch irgendwo positionieren will. Das ist ja völlig normal. Ähm, mehr
1: Legitimation gibt es bei uns nicht. Soll nee, machen.
0: Nee, das, das ist es letztlich. Ja. Und er wird bestimmt auch nicht schlechter werden über die Jahre, sondern eher besser in dem, was er tut. Wie ein Wein. Ja, das ist wie ein Wein, Irgendwann kippt er. Ähm, sorry, der musste sein. Ähm, weiter schreibt Max Power jetzt noch die Star Trek News der Woche. Die hatte ich auch schon gehört, tatsächlich. Es soll einen vierten Star Trek Film geben. So, jetzt ist stopp. Halte die Pressen an. Halt, stopp. Gemeint ist natürlich von den Reboot Kinofilmen die es seit 2009, glaube ich, gibt, von J.J. Abrams ursprünglich gestartet, das Ganze mit Chris Pine als äh, Captain Kirk etc. pp. Und da war eigentlich die Ansage, dass nach dem dritten, oder hat man vermutet, dass nach dem dritten Schluss, es ist ja auch leider der Darsteller, der Chekhov gespielt hat, äh, verstorben. Und da muss man irgendwie mit klarkommen. Ähm, und wie Power jetzt aber weiter schreibt, angeblich sollen die Dreharbeiten bereits Ende des Jahres starten. Laut Aussagen von Paramount sollen alle Darsteller, eben nicht alle leider, der Kelvin Timeline wieder an Bord sein. Witzig nur, dass die Darsteller gar nichts davon wussten. Ähm, anscheinend wurde der Film zu früh angekündigt, da nun erst begonnen wurde, mit Chris Pine über die Rolle zu verhandeln. Ähm, immer ich Immer die besten
1: äh, Verhandlungsmöglichkeiten <lacht> bei sowas. Ne?
0: Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass es tatsächlich immer noch, also man setzt ja die Verträge heutzutage auch so auf, dass immer Fortsetzungen drinstehen. Also gerade bei einem Franchise-Titel wie Star Trek wird das unter Garantie zumindest als Option im Vertrag gestanden haben. Hm. Und ich kann mir vorstellen, dass da halt auch immer noch drinsteht, ja klar, du bist für, für sechs Filme zumindest optional. Man verhandelt dann höchstens nochmal über das Gehalt und wenn er wirklich raus will, wird es halt teuer für ihn eventuell. Kenne ich mit den rechtlichen Details natürlich nicht aus. Aber man hat dann einen besseren Stand als früher, wo man sich komplett neu an den Tisch setzen musste. Und mittlerweile gibt es auch ein paar Reaktionen von den Darstellern, von Zoe Saldana, die, glaube ich, gesagt hat, ja, ohne unseren Kollegen, der jetzt verstorben ist, fühlt sich das alles so ein bisschen komisch an. Aber es ist zumindest angesetzt. Und Star Trek hat gerade eins eine der stärksten Phasen jemals. Also wir haben jetzt aktuell, läuft die Discovery in der vierten Staffel. Es läuft gerade angelaufen Star Trek Picard. Habe ich die erste Folge gestern geguckt. Ein sehr schöner Start, muss ich sagen. Ähm. Dann haben wir in Produktion, glaube ich, mindestens zwei, drei andere. Wir haben Animationsserien, zwei Stück, äh, Lower Decks und... Äh, hab vergessen, wie die andere heißt. Ich hab da noch nicht reingeguckt. Prodigy, glaube ich, heißt sie. Und ähm, so viel Star Trek mit Ankündigungen insbesondere gab es schon ewig nicht mehr. Deswegen wird Paramount da gerade richtig draufdrücken. Vor allen Dingen, weil Paramount Plus slash... Nee, Pe Peacock ist ja, ist ja NBC. Paramount Plus ist es also. Langsam mhm. ja... Content braucht, wenn man international sich richtig aufstellen will. Deswegen bleibt das auch spannend. Zum Schluss noch eine wiederholte Frage an Herrn Körper von Max Power. Wann gibt es eine neue Podcast-Folge von Willkommen beim Privatfernsehen? Seit fast einem halben Jahr keine neue Episode oder ist das Projekt tot? Herr Körber.
1: Sommerpause.
0: <lacht> Na Kreative Sommerpause. Kreative Sommerpause, man weiß ja. es nicht. Birgit K. hat noch geschrieben. Werte Herren,
1: ach, was für eine wunderbar launige Folge zum 400. Jubiläum. Vielen Dank. Ähm, wenn ich mir eure fast schon kindliche Begeisterung für die Gästeliste bei Harry Weinfords Hochzeit anhöre, ist mir auch nicht bang, dass der Bums hier noch eine ganze Weile weitergeht. <lacht> Klar, es müssen nur die richtigen Themen immer um die Ecke kommen, dann zack, sind wir on fire hier ähm, und Birgit schreibt weiter und hey, jetzt kann Herr Hammers noch ganz, ganz lange sagen, wissen Sie noch damals bei unserer 400. Kuh, als ich Corona hatte, ja, weiß ich, ob das so auszeichnenswert ist, aber.
0: Ja, das mit Corona, also, ist ja jetzt, also ich bin gut genesen, auch in so ein bisschen Husten und ein bisschen müde und das war's. Ähm, ja, möchte ich eigentlich nicht so krass drauf zurückblicken, aber auf 400 Folgen Kuh schon. Ähm, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich zum einen ein bisschen Airtime fülle, damit Herr Körber sich die Spenden angucken kann, wenn er es nicht schon getan hat. Aber wir müssen auch ganz kurz was zu euch sagen, die uns jetzt jahrelang über kumazon.de unterstützt haben. Stimmt. Mhm. Ja, ähm, wir haben wir sind weiterhin, nehmen wir am Amazon Affiliate-Programm teil, aber das kumazon.de direkt umleitet für uns, den Service können wir leider nicht mehr anbieten. Hashtag aus Gründen. Aus Gründen, genau. <lacht> ähm, ihr werdet dann, wenn ihr auf diese URL geht, auf unsere Support-Seite umgeleitet, wo ihr sämtliche Optionen findet. Da müsst ihr dann entweder nochmal auf einen Link oder so anklicken. Ihr könnt euch natürlich auch Lesezeichen auf irgendwas legen. Das, 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 ne? das bleibt euch überlassen. Aber mhm. wir können diese URL nicht mehr direkt auf Amazon umleiten. Das tut uns auch leid, aber geht nicht mehr. Hashtag aus Gründen. Und trotzdem vielen, vielen Dank, wenn ihr über uns einkauft. Die Support-Seite gibt euch natürlich noch jegliche andere Informationen, unter anderem, wie ihr uns über PayPal unterstützen könnt und natürlich auch patreon.com slash Dafür auch nochmal vielen Dank. Und der Körper hat bestimmt jetzt die Spenden parat. Na klar, na klar. Na klar.
1: Ach, Zum einen ähm, hat monatlich also eine Abo-Spende von Fabian R die reingekommen ist. Vielen lieben Dank Fabian. Ähm, Martin V hat äh, das gleiche getan. Dann Lutz P auch. Michaela H, Christoph T, Alex H, Alex R und Maria F. Ähm, also nur Abo-Spenden sich gerade und Johannes N, Tobias H und Magnus B. Das sind alle, die ich im Moment hier verzeichnen kann. So,
0: vielen lieben Dank an euch. Danke dass ihr dafür. so treu dabei seid. So, dann. Ja, war, war doch eine gute, ach so, wir haben ja noch. Ach, ja, ja. Wir, wir haben schon fast, wir haben jetzt schon zwei Stunden gequatscht und wir sind noch nicht im letzten Bereich. ja Äh.
1: Naja, zwei Stunden mit Vorgespräch, ne? Ich
0: glaube, jetzt haben wir. Ja, so 1,20 haben wir. Ja, ja, ja. Wird heute halt ein bisschen länger fürchte ich, aber da müssen wir uns eben drauf einlassen. Aber immerhin gibt es heute halt nicht noch irgendwelche Sonderbereiche, sondern wir starten direkt mit dem viel zu lauten Jingle für. Was hat er gesagt? <lacht> ja, gut. Das Schöne ist ja, dass es für euch kein viel zu lauter Jingle ist. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, äh, euch vorstellen, wie wir hier leidend rumsitzen. Das ist ja auch was wert, ne? Ohren geblutet. Ja. <lacht> ah, Vielleicht... Was mit, gibt's? Soll ich es einfach lauter abmischen? Dann haben die Leute auch... Nee, dann machen wir nicht. Das ist nee, 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 nee. Das ist einfach gemeint. Wir gucken uns die äh, Kinocharts ausnahmsweise so mal an. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, unterschlagen, weil auch die Zeit so gealt war und ich war auch nicht so ganz fit gegen Ende. Ähm, ja... Es sind natürlich die Besucherzahlen vom letzten Wochenende. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, sind die schon ein bisschen älter und es gibt dann auch schon neue. Es handelt sich um das Wochenende vom 24. bis zum 27. Februar. Ähm, ist ein bisschen verwirrend alles, aber es gab ja nur 28 Tage im letzten Monat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der verdammte Februar. Bisschen kürzer. Ähm, die Top 5 beginnen mit Spider-Man No Way Home auf Platz 5. Immer noch dabei 4,3 Millionen Besucher. In der elften Woche stattlich, insbesondere natürlich im Zeitalter von Panemie und Co. Auf Platz 4, der ist schon angelaufen, verdammt Dirkst. Hm. Tod auf dem Nil, freue ich mich auch drauf. Ähm, das ist in der dritten Woche schon, ich krieg nichts mehr mit. Wie ein Bud Spencer-Film. Tod auf dem Nil ist ein Agatha Christie-Krimi. Ja, ähnlich. Wäre aber tatsächlich ein schönes Crossover. Bud Spencer <lacht> spielt Hercule Poirot. Leider von uns gegangene äh, Bud Spencer natürlich. Äh, aber würde ich feiern, weil er einfach jeden so lange verprügelt, bis er zugibt, dass er oder sie <lacht> der oder die Mörderin ist. Ja. Fände ich spannend. Gibt schlimmere Filme. Auf Platz 3, Sing, die Show deines Lebens. Ist das, glaube ich, der zweite Teil dann schon von der Animation oder irre ich mich da komplett? Das ist doch dieser Animationsfilm, der vor ein paar Jahren rauskam. Mm. Ja, ist der zweite Teil davon. Mit dem Beamtenfaultier. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere aus dem alten Trailer. Ich glaube, das, das war doch das. Egal. Auf Platz zwei ist ein Film gelandet, der da heißt Wunderschön. Bin so ein bisschen... Hm. Okay. Hübsch. Ich lege, lese gerade die Zusammenfassung. Also es sind zumindest ähm, sehr, sehr gute deutsche Darstellerinnen dabei. Caroline Herford, Emilia Schüle, Norad Schöner, die Lara Eileen Ziem. Ähm, fünf sehr unterschiedliche Frauen kehren dem ständigen Optimierungswahn in den Rücken. Die zweifache Mutter, Sonne eine Gleichberechtigung. So Wir einfach in der Modebranche. Mutter hat Mann Wolfi. Außerdem träumt Layla davon, so wie Juli auszusehen. Ja, das also kann gut Ein sein. Ein
1: gesellschaftskritischer Film?
0: Fragezeichen. Herr Körber stellt die Frage in den Raum. Ja, also von der
1: Besetzung her würde ich, ja. würd ich schon davon ausgehen. Ich habe eben noch im Radio gehört, ähm, war Nora Tschirner im Interview. Die hat ähm, mhm. als Expertin für, ähm, ähm, na, wie, wie heißt es
0: denn? Äh, Schrebergärten geworben. <lacht> ich kenne den Zusammenhang nicht und, und wie viel Comedy da drin lag. Null Comedy. Wirklich? Also nein, bei, bei ihrem Beitrag äh, auch nicht.
1: Nee, sie war zugeschaltet. Sie war SWR 3. Und, und hat ähm, in, war in einem Interview für Kleingärten. Das, ich kann es auch nochmal: Kleingärten, also, Nora Tschirner. Vielleicht war es aber auch irgendeine Nora Tschirner, die, die Vorsitz der, der Kleingartenvereinigung war, der Eickel Süd. Also, also, wie, wie kann sein? diese
0: Frau noch sympathischer werden? Ne? Das ist, ja. Naja.
1: Ich, ich recherchiere
0: das. Recherchieren Sie mal die Nora Tschirner Kleingartenachse. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Auf Platz 1 der Charts ist Uncharted. Ich habe ihn noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ähm, ich, ich hatte Bedenken, dass der Film nicht so erfolgreich wird. Er ist jetzt in der zweiten Woche und hat so 650.000 Besucher grob. Ähm, natürlich jetzt wahrscheinlich noch mal ein gutes Stück mehr. Wie gesagt, die Zahlen sind ein bisschen älter. Aber ich, ich habe ja diesen Trailer gesehen, den ersten, und war so dermaßen gelangweilt von davon, wie generisch der ist ich gedacht habe, ob da Leute, die nicht das Spiel gespielt haben, überhaupt ins Kino gehen werden. Ähm, sieht im Moment zumindest für Deutschland so aus, als wäre das recht erfolgreich gewesen. Es mag natürlich auch an Tom Holland liegen, in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, aber also ich bin ja immer froh, wenn irgendwas gut ankommt. Aber ich habe es noch nicht gesehen, habe aber auch noch nichts Schlechtes gehört. Außer eben, wenn man die Spiele gespielt hat, dann wird man richtig viel Spaß haben, was für mich eigentlich eine Verurteilung des Films ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber bevor ich ihn nicht selber gesehen habe, werde ich da kein Urteil zu fällen können.
1: Und wir... Also, ganz kurz, ich ja. konnte es leider jetzt bei, bei SWR 3 auf die Schnelle nicht verifizieren. Vielleicht war es auch einfach nur... Haben, ne, Sie, haben Sie wieder geträumt? Kann, kann sein. Vielleicht war es ein Fiebertraum, den ich irgendwie hatte. Alles möglich, aber witzig war es trotzdem so.
0: Ed Nora Schöner. Sag mal, <lacht> hast du... Naja. Gibt Kleingarten. Gibt Kleingarten. <lacht> Widmen wir uns dem Heimkino und Sie dürfen entscheiden, fangen wir physisch an oder fangen wir digital an? Physisch. Physisch. Physisch, physisch. Um, The King's Man, The Beginning, ist um, jetzt auf Blu-ray zu werben. Ich habe schon direkt wieder Angst. ne? Ich sehe, dass es drei Sterne Bewertungen bei Amazon hat und ich habe Angst, dass es wieder... Nee, da steht nichts von 3D. Puh. Es sind einfach nur sehr, sehr viele Leute, die es nicht so gut finden. Gut, das, das ist ja mehr als legitim. Ähm, jetzt habe ich natürlich Angst, dass ich bei Spider-Man No Way Home, aber der erscheint erst im April, den müssen wir jetzt gar nicht erwähnen, während Kingsman schon am 10. März bei euch im Briefkasten ist, wenn ihr es bestellen solltet. Oder ihr geht eben zu eurem Händler um die Ecke und holt es dann ab. House of Gucci, auch 10. März als Veröffentlichungsdatum, ähm, habe ich ja gemischte... Kritiken zugehört, aber ist durchaus populär. Gunpowder Milkshake, den ich noch unbedingt sehen will, ist erst im April. Warum, warum ist das jetzt schon in der Liste drin? Ich mag es nicht, wie Amazon das aktuell gelöst hat. Ähm, 10. März aber auch Westside Story. Ganz viele Sachen, die auf Disney Plus jetzt schon zu gucken sind, ähm, könnt ihr dann natürlich vorbestellen, wenn ihr physische Medien mögt. Ich bin immer noch ein großer Verfechter von physischen Medien, aber muss auch dazu sagen, die große Masse streame ich dann am Ende doch selbst auch. Ähm, aber es ist immer gut so ein Backup auch zu Hause zu haben. Und es gibt auch Versionen von Filmen und Bonusmaterial, das werdet ihr immer nur auf den Silberscheiben kriegen. Deswegen bleibt bei mir das Regal relativ schwer, was das ist.
1: Florians Silberscheiben.
0: Hey! Gucken wir die, ins Digitale. Die
1: neue Rubrik. DVD-Tipps mit Florian.
0: Auf Amazon Prime Video sind natürlich wieder sehr, 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 sehr sehr viele neue Produktionen und aber auch alte Filme zu finden. Wir haben hier unter anderem, wenn ihr Freunde seid von, also nicht persönliche Freunde, ne, wenn ihr Fans seid, von Alan Rickman und wer ist es nicht, der auch mittlerweile leider verstorbene Alan Rickman, einer seiner letzten Filme, glaube ich, Bottleshock, ist nicht so super, sage ich direkt, aber die Performance von ihm ist sehr, sehr gut. Bill Pullman spielt noch mit, Chris, Chris Pine spielt noch mit. Ich glaube, Elisa Duschku ähm, habe ich sehr gerne geguckt, ist aber kein Meisterwerk. Aber wenn ihr einfach nur gern Schauspielern, die gut sind, beim Schauspielern zugucken wollt, dann ist Bottleshock vielleicht was für euch. Und wenn ihr sowieso Prime habt, guckt einfach mal rein. Disney Plus haut auch wieder rein. Was haben wir hier? Chick läuft unter anderem an. Ich habe den ja noch nicht gesehen, ne?
1: Sagt mir auch jetzt gar nichts. Was das gut, Stichwort.
0: ist ein deutscher Film von Fatih Akin. Untertitel ist der beste Sommer von allen. Und allein wegen des Regisseurs habe ich natürlich schon Bock drauf. Ähm, aber ich muss das einfach mal gucken. Ich, also ich Theoretisch müsste ich mir ein halbes Jahr frei nehmen. <lacht> und nur meinen Backkatalog an Büchern und Filmen abarbeiten und wäre danach wahrscheinlich halb fertig. Das ist langsam auch so ein bisschen kritisch geworden gebe ich gerne zu.
1: Man da, wird zugeschissen mit Content.
0: Links und rechts. Darjeeling Limited, oder ist es Unlimited? Ich bin mir nicht sicher. Uh, The Darjeeling Limited heißt zum Original. Von Wes Anderson ist auch auf Disney Plus gelandet. Wes Anderson Film ja immer sehenswert, im mindesten Falle. Um, auf Netflix gibt es die zweite Staffel von Space Force. Habe ich äh, die, die erste geguckt und fand sie naja okay. Zum Wohlfühlen in Ordnung. Fand die zweite eigentlich besser. Jetzt habe ich von ganz vielen Leuten gehört, die es genau umgekehrt sehen. ja Gut, ist auch Comedy ist immer ein bisschen subjektiv, aber ist auf jeden Fall angenehm kurz. Ist eine sehr kurze Staffel. Sind, glaube ich, zehn Folgen. Steve Carell ähm, macht durchaus Spaß, aber muss es halt locker sein. Ich finde Jason Swartz sehr, sehr gut. Äh, Schauspieler und Comedian, der da mitspielt. Den sehe ich immer wieder gerne. Finde den sehr sympathisch. Außerdem aktuell im Laufen auf Amazon Prime. The Marvelous Miss Mazel Ma ist in Staffel 4. Und ist immer noch einfach ein richtiges Wohlfühlfernsehen für mich. Haben Sie denn mal reingeguckt? Nee. Ähm, hat zu Recht ganz viele Preise gewonnen und dreht sich um eine, ähm, eigentlich eine, eine Frau aus gutem Hause, sagt man. Spielt in den späten 50er, frühen 60er Jahren in New York. Und äh, ihr Mann möchte unbedingt Stand-Up-Comedian werden in Staffel 1. Und er ist halt einfach nicht sehr gut. Während sie dann durch Zufall so ein bisschen auf die Bühne stolpert und rausfindet, A, sie kann das extrem gut und B, sie hatte auch richtig Bock drauf und versucht ab dem Zeitpunkt an eben Comedienne zu werden. Zu dem Zeitpunkt hätte man vielleicht noch Comedienne gesehen. Nee, man sagt die ganze Zeit Female Stand-Up zu ihr oder Female Comic. Und es ist einfach unfassbar charmant geschrieben. Die Produktion ist toll. Man ist wirklich in dieser Zeit drin. Natürlich so eine idealisierte Form dieser Zeit. Bisschen märchenhaft sogar. Aber... Der Humor ist halt richtig derb und es macht sehr, sehr viel Spaß und ich bin überrascht davon, dass wir schon in der vierten Staffel sind. Es fühlt sich alles sehr gleichförmig im positiven Sinne an. Also es ist nicht so ein Riesenunterschied zwischen den Vibes von Staffel 1 zu Staffel 4. Das ist sehr konstant und konsequent geschrieben und macht echt viel Spaß. Es ist von den Machern von Gilmore Girls und äh, ja es ist einfach richtig, richtig gut.
1: Das ist ja selten, ne? dass irgendwas richtig, richtig gut ist. Richtig, aber dass man auch über Staffeln hinweg einfach so eine, so eine Konstanz drin hat.
0: Definitiv. Ähm, ja, ich könnte noch tausend Sachen sagen. Hier, oh, Netflix. Fireplace for your home. 4K-Lagerfeuer. Äh, nee Kaminfeuer.
1: Da greife ich lieber immer noch auf meine gute alte VHS zurück von Super RTL, <lacht> damals ich mitgezeichnet habe. Das hat, gibt mir äh, die Vibes.
0: Hat eine IMDb-Bewertung von 7,7. Ähm... Ich klicke da mal drauf, mal gucken, wer da mitgearbeitet hat. Äh, 5.1 Surround Sound. <lacht> Dafür lohnt ah. sich diese Round anlage im Wohnzimmer. Ah, hier, hier, ich kann hier als erster eine Rezension hinterlassen. Das ist doch mal. Kein 3D, kein Kauf. Schreiben Sie <lacht> <hin>. Ich diktiere. <lacht> ah, sehr schön, Herr Körper. Wirklich, das 3 d schön. Mehr wie diese, noch mehr Fire... Oh, gibt sogar einen Unterschied. gibt noch Gasfeuer auch. Lässt man. sich
1: dieses Feuer auch ähm, auf einem Fire-TV-Stick angucken, Also frage ich mich.
0: Nur für die Faszination. Ne? Es wird angeboten, wenn man denn Fireplace at Home mag, folgende Sachen. Ne? Auch Fireplace for your home, Classic Edition. Uh. Dann Gas Fireplace for your home, okay. Dann Fireplace for your home, Classic Edition with Music. Und dann, dann 8 bit Digital Fireplace with Music. Und dann das letzte: <lacht> A Knight's Tale mit Heath Ledger. Geil. Was? Oh, ich liebe alles daran. Und, Und der Ritter aus Leidenschaft, was ja der deutsche Titel von A Knight's Tale ist, hat eine der schlechtesten Bewertungen in dieser Reihe, was echt unfair ist.
1: Und nicht zu vergessen, auch empfohlen, die 111 dümmsten Feuerwehreinsätze der Welt. <lacht> ne? Die haben wir auch noch mit drin.
0: Die Katze ist jetzt wieder runter vom Baum. <lacht> Respekt, Danke, Herr Körber. Respekt. Also das, da musste ich jetzt nicht in, die, in unsere Sounddatenbank. Das war Herr Körber. Herr Körber kann nämlich auch einen zwitschernden Vogel sehr gut. Ja, würde ich auf Befehl. Befehl nee, aber Das, 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 das war nicht. im Büro sehr nervig. <lacht> Wenn sie mal wieder ihren, ihren Schabernack getrieben haben. Für oh, 5 schön den Vogel
1: ausgepackt hier. Dieser Schellen. Ja,
0: den Vogel ausgepackt. So, halten Sie schon schon oh <lacht> sich schon mal die Ohren zu. Jetzt ja, kommt das, was Sie nicht hören wollen. Die Star Wars News der Woche. Man könnte meinen, dass ich in der Zwischenzeit in, in den Systemeinstellungen einfach die Lautstärke runtergezogen hätte, aber nö. Es wäre nämlich gar nicht so schwer. Die Star Wars News der Woche. Wir haben zwei Sachen. Erst eine ganz gewöhnliche Star Wars News, wie wir das kennen. Nämlich Gerüchte in Bezug auf die Obi-Wan-Serie. Nämlich, dass Qui-Gon Jinn nochmal eine Rolle spielen soll. Was ja im in der Welt der Force Ghosts in Star Wars gar kein größeres Problem darstellen würde. Und ich würde es natürlich sehr, sehr begrüßen, wenn wir Liam Neeson wieder in dieser Rolle sehen würden. Das war ja für ihn tatsächlich auch ähm, so ein Karrierewandel. Zum einen war das, glaube ich, eine der größten Produktionen, die er bis dato, in denen er bis dato mitgespielt hatte. Und zum anderen hat er danach sehr viele Mentorrollen bekommen, unter anderem in Batman Begins, ähm, weil er das einfach sehr gut verkörpert hat. Und, ähm, Danach ist er dann irgendwann wegen Taken äh, zum Actionstar geworden. Und ich glaube, damit ist er jetzt durch. Deswegen, mm. ähm, ich, ich mag den einfach sehr. Ich sehe Liam Niesen unfassbar gerne und würde mich da sehr, sehr freuen. Ähm, das andere ist tatsächlich eine News, die so ein bisschen das aktuelle Tagesgeschehen auch in der Ukraine in Anführungsstrichen mitnimmt. Äh, aber es ist nicht schlimm. Es ist nur sehr, sehr weird. Herr Körber hat mir das die Woche tatsächlich geschickt. Also die Star News, 50% aus seinem Mist gewachsen heute. Ähm, ein israelischer Fernsehsender hat so eine Montage gemacht aus Kriegsberichterstattung. Also hat einfach ein paar Bilder gezeigt so aus der ein Bilderteppich, Ukraine. ein ne? ja. Genau, ein paar Ausschnitte hintereinander, ich glaube, ein paar Handyvideos dabei und so. Äh, und mittendrin <lacht> ist dann auf einmal diese Point-of-View-Fahrt durch den Schnee und links ist einfach ein gecrashter TIE-Fighter und zwei Sturmtruppler stehen neben dran.
1: Ja. Also das ist selbst <lacht> mir aufgefallen und das heißt das.
0: Ja, und äh, man fragt sich ja schon, wie das passieren konnte. Erstmal kurz, was das für ein Video ist. Äh, Sky hat anscheinend dieses Video für Marketingzwecke selber gedreht. Ähm, und ja, äh, Herr Körber, hier in dem Artikel von was ist es der Deutschen Welle steht sehr schön, was auch hier passiert ist bei uns quasi redaktionell, Nämlich äh, schaut man aber genauer hin und ist man sogar Science-Fiction-Fan, erkennt man schnell, dass es sich bei den Personen in ungewöhnlicher Uniform um Sturmtruppler handelt. Ähm, gleichzeitig muss man jetzt dazu sagen, als Star-Wars-Fan weiß man, hier, Sturmtruppler fliegen keine TIE-Fighter. Also die haben ein anderes Outfit, das wäre schwarz. Also müssten die beiden quasi aufpassen, weil jemand das Ding gecrashed hat. Also die wären hier nicht gestrandet und das ist alles schon sehr weird. Ne? Also auch in Universe mhm. gibt es keinen Sinn. Aber natürlich ergibt es im Zusammenhang Ukraine und Krieg und echte Berichterstattung doppelt keinen Sinn. Deswegen fragt man sich natürlich, wie dieses Marketingvideo da reinquatschen ähm, konnte. Äh, ich, ich bin immer noch am Gucken, ob hier irgendwo steht, warum. Laut Medienberichten wurde verantwortliche Mitarbeiter mittlerweile suspendiert. Äh, und Sky hat sich anscheinend nicht geäußert. Das ist schön, das ist schön ich möchte das Fazit nochmal zitieren von der Deutschen Welle, Mitarbeit von Benjamin Restle. Das Video ist fake und zeigt nicht den Ukraine-Krieg, sondern Marketingmaterial material in der Sky von 2014. Das ist die eigentliche Meldung und ist einfach nur das größte What-the-Fuck der Woche. Ja. Also, was auch immer da in den Mitarbeiter gefahren ist, ich, ich hoffe, es war einfach Schludrigkeit, weil das kann ich eher verzeihen als <lacht> ich bin witzig in dem Fall. Mhm. Und damit lassen wir es, glaube ich, auch gut sein an der Stelle und kommen in die wichtigste Rubrik des Tages. Tag.
1: Ja, wir haben getippt äh, in der Folge 400 und zwar die damals äh, aktuellste Folge Kitchen Impossible. Die lief am 20. Februar um 20.15 Uhr und ähm, fangen wir erstmal an, wie viel Prozent waren es denn in der Zielgruppe 14 bis 49?
0: Da muss ich selber mich noch einloggen, Sie haben es wahrscheinlich schnell. Achso,
1: dann sage ich es schnell, 13,1 Prozent. Sehr gut abgeliefert, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, Hermes, um das nochmal aufzufrischen, Sie sagten locker flockige.
0: Ja, ich kriege noch einen Moment. Scroll, scroll. Ich sagte 11,9.
1: Ja, ich sagte 11,3. Da waren wir gar nicht so weit auseinander. Aber, ich aber natürlich Mal
0: seit Jahren habe ich
1: das Duell gewonnen. Ey. Das stimmt, aber natürlich meilenweit von, äh, von dem Sieg und, und dem Treppchen entfernt. Mhm. Äh, deshalb haben wir in diesem äh, Tipp gleich zwei Drittplatzierte und zwei Erstplatzierte.
0: Absolut richtig. Fritzi Flowers bekommt 9 Punkte für ihren sehr nahen Tipp von 13,3 Prozent.
1: Mm, ebenfalls 13,3 hat getippt Cool Dida
0: auf Platz drei. Ein einer unserer erstplatzierten ist Unterstrich Maschinist neun Punkte für 13,0 Prozent. Und der Keksverkaufer, wahrscheinlich wegen fehlendem Umlaut
1: bei Twitter ähm, jeweils 0,1 Prozent weg. Er hat 13,2
0: getippt. Glückwunsch. Ganz, ganz stark. Ihr bekommt Ruhm und Ehre und dürft einfach nur weiterhin mittippen, denn mehr kann man hier nicht gewinnen. Deswegen aber auch die Frage, was tippen wir in dieser Woche?
1: Rum und Ehre? Prost. Ähm, ja, Prost. Ähm, ach, au, oh, wo ich, wo gerade Martin Semmelrogge hier in, in, in der Landschaft ist, ne?
0: In ähm, der Landschaft.
1: Ja, Moment, da haben wir.
0: Wie so eine Doku, eine Naturdoku. Und da sehen Sie Martin Semmelrogge in der Landschaft. <lacht> ein paar Verandamöbel, man hat schon ein bisschen <lacht> Angst. Ähm, nur ganz kurz, also
1: das machen wir auch, wenn es aktuell wird. Ähm, Saat 1 hat ja ein neues Reality-Format angekündigt vor ein paar Wochen. Da haben, das ging es irgendwie so ein bisschen unter in der letzten Folge, namens Club der guten Laune. Und? und unter anderem im Club der guten Laune mit Martin dabei. Semmelrog. Richtig, Martin Semmelrogge äh, ist äh, im Club Urlaub bei einer traumhaften Location. Da wird gesungen, getanzt, äh, Sport gemacht und relaxed und es geht um 50.000 Euro.
0: Ich bin für die anderen, Inneneinrichtung verantwortlich.
1: Also, bevor wir ihn dann bei der Passion sehen, äh, dann aber im Club der guten Laune.
0: Ey, ich, ich, ich gönne ihm jede Arbeit. Sind wir Absolut. Also ich ich sehe ihn gern, ich höre ihn gern und drücken ähm, ja. die Daumen einfach. Toi. <lacht> das, ist, das ist eher der Kommentar fürs Format. Also ihm drücke ich wirklich die Daumen. Also Formaten nimmt man so toi, toi, toi. Klingt nach nix, aber hey. Ja. Hauptsache Sache, die Leute hat. bemühen sich gutes Fernsehen zu machen. Alles Sympathien dieser
1: Welt. So, das nur noch als ganz kurzer Einschub. Ist mir neulich nach unserer Folge wieder eingefallen. Scheiße, wir haben Martin, Martin haben wir, äh, vergeigt, haben wir liegen lassen. Am Strand, <lacht> Im, Club, im Club der guten Laune, haben wir hier liegen lassen. So, was tippen wir in dieser Woche auf titelschmutzanzeiger.de? Einfach mal let's dance. Ist das irgendwie, also wo sind wir gerade in der Staffel? Ich glaube Folge 3 von 12 oder so. Mhm. Also noch relativ mhm. am Anfang. Ähm, ja. Wir tippen die Folge, die jetzt am Freitag läuft. Das wäre der 11. März, äh, 20.15 Uhr. Und wenn ihr mittippen wollt, dann da habt ihr auch schon eine Referenz, weil die Staffel schon läuft. Äh, einfach mal für, für zwischendurch. Ich habe geguckt, zwar irgendwie. Das Problem ist, am Dienstag läuft auch die neue quiz von Jörg Pilawa in Sat 1. Quiz für mhm. dich. Die hätte ich gerne getippt. Da war mir aber die Zeit ein bisschen zu knapp, weil wir veröffentlichen wahrscheinlich am Montag. Wenn es am Dienstag schon läuft, dachte ich mir, ja, ein bisschen eng. Also deshalb einfach mal locker, let's dance. So, Wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de
0: Yeah, locker, let's dance. <lacht> <lacht> Macht kommt, euch locker und lasst, lasst tanzen. Wo
1: kommt Ricky wieder her? <lacht> hey, let's dance.
0: Er könnte es gut moderieren, glaube ich.
1: Ja, er <lacht> könnte auch gut mittanzen.
0: Aber ganz ehrlich, also als Schlager so, yeah, let's dance. Finde ich gut. Kann er machen. Kann er machen, soll er machen. Viel Spaß dabei.
1: So, das war's. Das war unsere Folge 401. Ein bisschen länger geworden, aber geht alles noch. weil Wir auch vorher noch äh, viel geredet. Also von daher. Wir haben
0: ja auch vorher noch viel geredet, bevor das Mikro an war.
1: Ja, das waren die guten Sachen, die habt ihr alle nicht mitbekommen. Aber die Folge war ja auch ganz hübsch. Bin.
0: Ja. sind sie auch müde jetzt?
1: Es geht tatsächlich, weil wir relativ früh äh, heute produzieren, geht's. Also, ist noch hell, alles gut.
0: Gut, dass ihr den Musik der ich jetzt hört, sonst sind das so, so richtig tote Momente. Ja, so. auch müde, ne? Komm ja auch nach Hause. Dummer Smalltalk-Podcast oh, gibt nichts
1: Schluss. <lacht> Ach ja, so, macht's gut. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Wir sagen jetzt mit Absicht nicht nächste Woche, weil wir wissen alle, kann immer was dazwischen kommen. Nächste Folge, und dann sind wir wieder da. Auf bald. Tschüss.